3: Music
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 29 de septiembre de 2022. Mucha información importante. En estos momentos se está realizando la parte final de la conferencia de prensa que han ofrecido los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Eh, con una serie de señalamientos muy relevantes, muy importantes, que desde mi punto de vista dan cuenta de pues las complicidades, los entendimientos entre grupos del crimen organizado y militares en el contexto de lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Igualmente, pues las irregularidades o... Eh, los posicionamientos contraproducentes de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero en estos días y semanas finales que han sido muy relevantes en materia de redefiniciones. Están en estos momentos dando respuesta a preguntas de reporteros en esta conferencia de prensa. Iremos hablando, Adriana Buentello nos tendrá más adelante, pues alguna eh, resumen, alguna Síntesis de lo que ha sucedido en este tema. Eh, por lo pronto vamos entrando al análisis, al detalle y por ello me da mucho gusto iniciar este programa con la presencia y la participación de mi compañero Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada, articulista, autor de libros y textos esenciales para entender el desenvolvimiento, la evolución de los movimientos sociales en nuestro país. Luis, buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por tu hospitalidad, por tu invitación, en plena, para... en, pleno, en plena tormenta.
2: En plena tormenta, Luis. La verdad es que creo que a ti y a mí y a muchos nos gustaría estar escuchando en estos momentos las respuestas y las precisiones que está dando el GIEI, pero bueno, estamos aquí para platicar de muchos aspectos relacionados con estos temas de militarización de derechos humanos y particularmente el tema de estas evoluciones que ha ido dando el tema de la fiscalía general de la República, la fiscalía especial, la renuncia de Omar eh, Gómez como uno como titular de esta unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa. Ay ¿En qué momento estamos, uh, Luis? En la conferencia de prensa de hace unos minutos uno de los integrantes del GIEI decía que vivimos en momentos de un aceleramiento de decisiones históricas, pero también de confusión. ¿Qué estamos viviendo, Luis?
4: Sí, creo que estamos viviendo un momento muy turbio, eh, en donde eh, cuando parecíamos ver eh, la luz al final del túnel, a partir del informe de la Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario Encinas, eh, un conjunto de actores comenzaron a eh, crear un clima de, de confusión, filtraciones eh, del documento, eh, entrevistas a modo dentro del campo militar número uno, eh, el, eh, simple y sencillamente por parte de la Fiscalía retirar 21 órdenes de aprehensión, eh, la renuncia eh, del eh, fiscal especial Omar Gómez, eh, una campaña de estigmatización, no encuentro otra forma de caracterizarla, en contra del abogado de los padres, Vidulfo eh, Rosales, y en contra de los organismos que han acompañado desde hace muchos años de manera muy responsable y cuidadosa a los padres de familia. Eh, que eh, provocan que eh, de repente diera la impresión de que el ejército mexicano ha dado un manotazo en la mesa, ha dicho esto eh, ya no avanza más, hasta aquí llegamos, eh, y por otro lado eh, la, eh, el enojo, el encono eh, de los padres de familia, la decepción, y eh, de los eh, muchachos normalistas eh, rurales de, de Ayotzinapa y llegamos a esta conferencia de, eh, del GIEI no termina todavía eh, pero eh, me da la impresión de que es como si de repente hubiera saltado a la cancha un árbitro hubiera eh, comenzado a tocar el silbato y a tratar de poner orden dentro de la cancha y ¿no? eh, ...desdramatizar el asunto, eh, eh, despolarizarlo, eh, reconocer eh, los avances que han habido en el caso en la investigación... ...pero también señalar muy claramente las cosas que se han hecho mal. Eh, pero eh, esta actitud de, de, del G.I. en estos momentos, eh, la impresión que me da es precisamente esa... ...de tratar de ordenar el juego, es decir... Así están las cosas hasta este momento, eh, el caso no se puede cerrar, eh, por más de que se hable de que los muchachos desaparecidos no están vivos, eh, pues eh, hay que seguirlos buscando, eh, el caso no se cierra, eh, señalando claramente las complicidades, en este caso del Comando Regional de Inteligencia de la Zona Norte, eh, mostrando los vínculos entre Guerreros Unidos, marinos, ¿no? aquí se habla claramente de marinas, eh, uh -huh. eh, el ejército, policías, etcétera, etcétera, la ruta de la droga hacia Chicago, eh, es decir, ordenando entonces eh, lo que son los pendientes, señalando que necesitan un mes más para eh, poder terminar eh, la encomienda que tienen, y advirtiendo que será necesario eh, el ordenar las cosas para darle continuidad al caso.
2: Luis, ¿estamos en presencia de una regresión respecto a avances consolidados y crecientes o estamos en presencia de la confirmación de una realidad que es la del peso decisorio de las fuerzas militares por más esfuerzos declarativos que hagan las autoridades civiles?
4: Mira, ¿qué es lo que hemos visto estos días? Lo que hemos visto claramente es una eh, negativa de eh, los mandos militares a que se siga avanzando en la investigación y eh, abrir archivos, lo acaba de decir muy claramente el GIEI, eh, este famoso comando regional eh, de inteligencia eh, de la zona norte de Iguala, eh, no solamente no entregó eh, información clave del asunto, sino que eh, niega su existencia, lo que es eh, muy grave, y estamos viendo eh, esta pretensión de eh, eh, presentar eh, el caso eh, voy a retomar las palabras del secretario de Gobernación, eh, utilizando la metáfora de cuatro manzanas podridas que no eh, 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 involucran al conjunto de la institución, cuando lo que hoy nos vuelve a decir el GIEI con toda claridad es que el asunto va más allá de estos cuatro militares e eh, involucra eh, a... Al, al ejército como institución en esa región por lo menos, incluso a la marina, a las policías estamos hablando de una situación de un narcoestado donde las eh, fuerzas armadas están claramente involucradas con el crimen organizado eso es lo que nos está diciendo el jefe hoy con toda claridad, no es un problema parcial de cuatro individuos que se desviaron del camino sino un problema de una institución eh, eh, muy grande si no hubiera sido así, si fuera, hubiera sido solamente un asunto eh, de cuatro militares, incluyendo un coronel que hoy es eh, general en retiro, la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, ¿por qué el Estado mexicano se involucró, como lo hizo en tiempos de Peña Nieto, para desviar la investigación, para, para inventar eh, tantas mentiras?, eh, ¿lo hubiera hecho solamente eh, por cuatro manzanas podridas? No, hay un problema de un tejido institucional que está mal y eso aparece, me parece, con toda claridad en eh, los señalamientos que acaba de hacer el GIE.
2: Luis, estamos en un momento en el cual hay, están, vamos a entrar ya al segundo tercio del gobierno del presidente López Obrador, con problemas económicos mundiales, con las consecuencias de la pandemia, con la discusión sobre la militarización y la falta de resultados eficaces en materia de seguridad pública, según mi punto de vista, eh, y también pues, la fiebre electoral adelantada que hace que esté todo muy movido en estos momentos. Eh, ¿Qué tan definitorio puede ser? Eh, puede ser la forma en que se resuelva este tema del poder militar y el poder civil rumbo a la definición del futuro del país y particularmente del futuro electoral de 2024. ¿Todo esto puede generar inestabilidad, choques, debilidades que impacten el proyecto de la 4T rumbo a su futuro?
4: Bueno, yo creo que estamos efectivamente en un momento de, de definiciones muy delicado. El presidente López Obrador ha echado mano de las Fuerzas Armadas eh, pues no solamente para tareas de seguridad eh, y hoy eh, quiere darles una cobertura legal a esas tareas que han eh, eh, realizado los militares y los marinos, sino que eh, los ha eh, puesto a emprender obras públicas, han sido uno de los instrumentos fundamentales de, de, de su gobierno eh, para sacar adelante proyectos que eh, si lo hizo eh, así es porque eh, debió de ver que no lo podía resolver de otra manera. Pero el haber eh, echado en, en mano de eh, los militares para gobernar, evidentemente tiene costos, como eh, pues, eh, las dificultades para que esa presencia y esa injerencia sea regulada y sea atenuada hacia, el, hacia adelante. Y hoy vemos uh, el caso de Ayotzinapa eh, como un parteaguas, eh, eh, como un punto en donde el gobierno de López Obrador se juega una parte de su credibilidad hacia adelante si eh, no se avanza. Otra vez el informe del GIEI, el abogado de las víctimas... Acaban de reconocer eh, los avances que, se ha, que han habido y la disposición que ha habido por parte del presidente para que estas cosas avancen. No es un hecho secundario que se reconozca esto en estos momentos. Pero al mismo tiempo se ha señalado eh, el, el papel perturbador e eh, 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 inadecuado que ha desarrollado la Fiscalía General de la República... Eh, cómo indebidamente han intervenido en una parte de la, eh, eh, del proceso de eh, esclarecimiento de la verdad, cuando no le correspondería, le correspondía una fiscalía especial. Y lo que vemos, otra vez, Julio, es cómo eh, el Ejército está defendiendo a los suyos, cómo ha salido a defender al general José Rodrigo eh, Rodríguez Pérez, que fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad, eh, como el responsable de ordenar el asesinato de seis muchachos que estaban vivos eh, cuatro días después del de 26 de septiembre. Fue un hecho gravísimo. Permitió la entrada a la, eh, a, al campo militar número uno para realizar eh, una investigación, para una entrevista a un periodista. Eh, son hechos que, que, que no habíamos visto en el pasado y que nos muestra, me parece, este endurecimiento eh, eh, del ejército que eh, no anticipa eh, cosas buenas. No quiero decir que esto sea definitivo, eh, eh, entiendo que hay fuerzas moviéndose en un sentido y en otro, presiones en un sentido y en otro, eh, pero eh, sí, eh, muy claramente ha quedado eh, claro estos días, el endurecimiento de la institución castrense eh, para que no se juzgue a los suyos y para no avanzar eh, más allá en el esclarecimiento de los hechos.
2: Luis, en estos momentos de definiciones, ¿cómo queda la izquierda? ¿Cómo queda el pensamiento de izquierda? ¿Cómo queda la postura de esta izquierda? Hay muchos uh, seguidores de la opción eh, progresista llegada a la presidencia de la república que consideran que no hay que cargar la tinta en estos temas, hay que cerrar filas con el presidente López Obrador, eh, hay que eh, no hay una crítica ni un señalamiento muy centrado en los actos cuando menos irregulares de la Fiscalía General de la República que cuando, aunque es autónoma en términos teóricos, legales pues en la realidad forma parte de todo el proyecto llamado 4T desde la izquierda, ¿qué hay que hacer en estos momentos, Luis?
4: Mira, creo que hay que seguir reivindicando el papel de la crítica, señalar aquellas cosas que no están bien, eh, indicar con toda claridad cuando el proceso, en lugar de que eh, avance hacia una democratización real, hacia un control real de las decisiones eh, del Estado eh, por parte de la población... Eh, avanza a eh, su eh, elitización. A lo mejor ya no ahora, eh, eh, cuando hablo de elitización, ya no ahora en eh, eh, manos de unos cuantos empresarios que ahí siguen haciendo sus negocios, sino de una institución como, como la institución eh, castrense. No se puede dejar de eh, señalar los graves riesgos que esto implica ...para el país, las grandes consecuencias que puede tener para la democracia hacia el futuro. El presidente ha insistido una y otra vez en que este ejército ya no es el mismo, que este es un ejército eh, del pueblo. Bueno, eh, podemos estar de acuerdo en que eh, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no le está pidiendo al ejército eh, hacer lo que se hacía antes pero no podemos pasar desapercibido todo lo que fue la guerra sucia, no podemos pasar desapercibido todo lo que fue el mundo eh, de la vinculación del ejército con el narcotráfico, que desafortunadamente en distintas regiones del país eh, pues, eh, sigue existiendo. No nos podemos explicar la proliferación de un negocio como las drogas, eh, al margen eh, de esta convivencia de eh, ciertos sectores de la institución con eh, el, el crimen organizado. Eh, el ejército sigue realizando tareas de contrainsurgencia en lugares como Chiapas, en lugares como Guerrero. Esto no ha desaparecido. Eh, los, los, los mandos militares de hoy eh, eran eh, los soldados de ayer, los que se formaron en estas prácticas. Eh, los que en el caso específico de Guerrero tuvieron que ver con la eh, violación de las mujeres eh, indígenas, con el asesinato de eh, indígenas y jóvenes en el charco, eh, con la tortura, con la desaparición. Todo esto está estado claramente documentado en informes de derechos humanos de múltiples organizaciones. Entonces, pensar que de la noche a la mañana esto va a cambiar por la voluntad, por más grande que sea y por más buena que sea, de un eh, solo hombre, eh, me parece que es una ilusión. No ha habido una reforma de las eh, Fuerzas Armadas en nuestro país y mientras esa reforma no se dé, ese ejército sigue manteniendo eh, características de continuidad con ese ejército de los sexenios pasados.
2: Luis, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y reflexionar sobre estos temas que están fluyendo en estos momentos. Eh, vamos a ver qué sucede en todo ello. Yo, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que tomen nuestra llamada y compartas tus puntos de vista con nosotros. Y a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias, Luis. No,
4: pues agradecerte también a ti eh, la oportunidad de, eh, de dialogar y de compartir estas ideas en, en plena tempestad.
2: Así es, así es, Luis. Bueno, pues seguiremos platicando y gracias, Luis Hernández Navarro. Hasta luego. Gracias, hemos hablado con Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada. Efectivamente, en los propios momentos en los que está la tempestad, en las que está la información fluyendo, importante y relevante sobre todos estos temas. Pero bueno, más allá de lo relacionado con lo militar, con el GIEI con Ayotzinapa eh, déjeme decirle además de todo que tenemos eh, tendremos a la una con 45 minutos vamos a tener una entrevista con Claudia Paz y Paz, ella es integrante del GIEI esperemos que para esa hora ya haya terminado la eh, rueda de prensa en la que están contestando preguntas y respuestas pero bueno, eso ya lo veremos en unos minutos más, por lo pronto vamos ya a un tema que también está calientito y movidísimo que es Tamaulipas y para hablar de Tamaulipas quién es más que dos de los reporteros, de los periodistas que han estado continuamente eh, viendo, reportando, señalando con un sentido crítico, con honestidad, con valentía y con valor periodístico por eso agradezco que estén con nosotros Marta Olivia López, Marta Olivia buenas tardes
5: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes
2: Bien, gracias. a
5: ti y a
6: Carlos Manuel,
2: perdón. Gracias. Carlos Manuel Juárez, buenas tardes. Hola, Julio.
6: Hola, Marta. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Gracias. Eh, bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Marta Olivia, bueno, pues ya, hay, ya se tomó la decisión en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Qué reflexión tienes sobre todo lo que se vivió? ¿En qué momento está hoy Tamaulipas? ¿Cómo van las cosas, Marta Olivia?
5: Sí, me parece que ya el momento, ahora sí ya se puede hablar de la toma de posesión eh, con más tranquilidad en, en eh, tranquilidad, con, con, entre comillas, pero ya se habla de esta situación que va a ser este sábado por la mañana, primero de octubre, y bueno, para este efecto se requieren la presencia de 18, 18 más 1 diputados, es decir, 19 diputados que tranquilamente ya se tienen, se tienen 20 hasta ahorita por parte de Morena, son 17, más 2 del PRI que ya están eh, este, aceptando y eh, el, el de movimiento ciudadano me parece eh, creo que el momento más fuerte y más eh, importante ahorita es que inmediatamente después la fiscalía general de la república nos diga cuál es el estatus de francisco garcía cabeza de vaca las órdenes de aprehensión y demás y cuántas hay al respecto julio
2: bien gracias marta olivia carlos manuel juárez tu primera reflexión e impresión de lo que se ha vivido y se está viviendo en tamaulipas
6: yo creo que la reflexión es que, bueno, el tribunal eh, decidió con las pruebas. A mí me sorprendió mucho, Julio Marta, qué mal está hecho el expediente, o que estuvo hecho el expediente del PAN, pensando en que su discurso era que iba a tirar la elección. Eh, fue un expediente hecho con base en notas periodísticas, que aunque, bueno, no es por hablar mal de... de a ver, hay que ser autocrítico con el periodismo que estamos haciendo, pero era más propaganda. Me impresionó mucho por, al ver eh, el proyecto resolución, lo mal que el PAN planteó esta este confrontación, digamos, eh, electoral jurídica. Ahora, lo que yo creo que va a seguir y, y mis, mi percepción es que esta guerra mediática en contra de Américo Villarreal... Y de Morena va a continuar. Hoy lo vemos, a pesar de que el tribunal ya ha determinado que, que Américo ganó la elección, pues hace, unos, hace unas horas Héctor de Maulión publica unas fotos eh, de esta reunión que hubo entre, entre Narro, eh, Américo Villarreal y este supuesto operador de un cártel, del cártel del noreste, que es nuevo material. Es material que sí si es revelador y en ese sentido creo que la guerra eh, mediática, esta, tratar de ensuciar eh, a Morena y a México, va a continuar, Cabeza de Vaca no va a parar, eso me queda claro y bueno pues veremos qué es lo que sucede más allá de que a nivel político yo creo que el primero de octubre muchas cosas van a cambiar porque eh, la forma de gobernar con miedo, con coerción, que tuvo Cabeza de Vaca, pues va a quedar atrás. Esto sí, hay una clase política, incluso panista, que ya quiere que se vaya Cabeza de Vaca, porque lo que más usó fue la fuerza eh, para pues, maniatar a toda, la, a toda la clase política de Tamaulipas.
2: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, el próximo gobernador constitucional de Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿Va a seguir bajo ese acoso, amago o demostración de hechos relacionados con crimen organizado? ¿Crees que va a llegar debilitado por este tipo de cosas y que así puede continuar en el ejercicio de su gobierno? Es decir, ¿que va a seguir siendo perseguido por este tipo de acusaciones?
5: Me parece que la sombra de Sergio Carmona va a estar constante eh, ahí, pero eh, eh, ahí es donde aparece el papel de los medios de comunicación y el periodismo, como decía Carlos Manuel. Bueno, a ver, en estricto sentido, al señor se le acusó de ser guachicolero, pero hasta que hasta que murió no antes, eh, no hay ningún expediente judicial alguna carpeta de investigación al menos no, la, no nos la han revelado de que eh, se le haya imputado este delito solamente han sido versiones periodísticas entonces me parece eso, la segunda acusación es de que habría recibido el hijo de Américo Villarreal Anaya eh, sumas millonarias y enviadas a un banco en Holanda, el banco ya lo ha desmontado paso por paso, está notariado este y ya está totalmente aclarado el punto me parece que tardaron mucho tardaron más de seis meses ocho meses en desmontarlo en porque me parece que, que no que como que decían es que no es cierto no es cierto sí pero la percepción ciudadana es otra hay que hay que demostrar que no es cierto y me parece que esa es la estrategia de Francisco García Cabeza de Vaca, desde que sabía, desde inicios del año, que sabía que su candidato no iba a levantar como él quería y no iba a ganar la elección. Entonces ellos emprendieron, por una parte, la campaña, el Partido Acción Nacional y demás, Cabeza de Vaca, Roberto Gil Suárez, este, Lozano y demás. Por un lado ellos, pero por el otro lado también es la campaña de desprestigio. Es decir, nosotros vamos a acabar con la credibilidad de Morena en Tamaulipas y a nivel nacional. Desafortunadamente, con todo lo cierto que podría decir Héctor de Mauleón, el que ya te... Eh, te digan y te desestimen las supuestas pruebas y los supuestos cables, me parece que ya también la información ya dices, bueno, qué más va a traer que puede ser cierto, que igual es cierto, pero sigue la campaña para impactar a Morena porque ya no es el 2022, Julio, estamos hablando ya del 2024.
2: Pues sí, así están las cosas. Gracias, Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez. ¿Cómo se va a integrar el nuevo poder en Tamaulipas? ¿Cómo? Qué, ¿Qué lectura tienes del gabinete que presenta el nuevo gobernador Américo Villarreal? ¿Qué fuerzas positivas, negativas? ¿Dónde hay que poner el ojo? ¿Cómo ves ese nuevo poder, Carlos Manuel?
6: Yo creo que eh, en el tema del nuevo poder Américo con el gabinete, lo que ha tratado de hacer es... Carlos,
2: eh, a lo mejor si te acercas un poquito más el micrófono a la boca se escucha con más fuerza, con un ¿Sí? poquito porque escucha bajito, sí, por ahí, si nos haces que... favor, gracias, sí,
6: sí yo, yo creo que Américo lo que está haciendo es crear su grupo político o sea, vemos un gabinete con muchas caras jóvenes y esto es que quiere crear gente leal a él, sabe y un poco en el sentido, en el mismo sentido o razonamiento del apasionador que la lealtad eh, en estados como Tamaulipas eh, es ya ahora un valor, digamos, eh, supremo. Por eso también vemos que está inmiscuido, hasta mi consideración de más, el hijo de Américo, Américo Vaguerre de Santiago, que está inmiscuido en la, en la operación política, pero eso se entiende pensando en una clase política pues que tenemos a dos go gobernadores presos y que Cabeza de Vaca vemos está acusado y veremos si la fiscalía va a hacer algo en contra de él realmente. Ahora, yo creo que el gabinete es eso, es una, la creación de un nuevo geopolítico. político. Eh, esto, para mi lectura, ha generado dos, eh, dos repercusiones, digamos. Una es la molestia de actores políticos eh, consolidados que venían de otros partidos, como Carlos Cantú, Villarreal, como Maki Ortiz, como Mario López, el alcalde de Matamoros que sienten que ellos estuvieron en la campaña, que apoyaron en la campaña y que no están siendo retribuidos de la manera eh, clásica, tradicional, que son con lugares, con sitios dentro del gabinete. Ahora, eh, por otro lado, y aquí quiero poner el, 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 el señalar muy fuerte, se habla ya, inclusive ya pidió licencia el diputado federal Tomás Gloria Requena, exalcalde de San Fernando, esto yo creo que Américo... Eh, tiene que pensar bien qué perfiles y bajo qué eh, pasado trae cada quien en su, eh, en, en su historia política. Tomás López Requena, nosotros lo, lo publicamos en Elefante Blanco, una investigación que en su momento no firmamos porque, eh, porque eh, eh, asumimos que era de alto riesgo, pero Tomás López Requena, quien pinta hoy para ser subsecretario general de gobierno, está señalado de participar dentro... De las masacres de San Fernando y creo que ahí en ese sentido eh, eh, el, el gobernador electo Américo Viral debe evaluar bien la historia de cada persona que va a incluir en el gabinete no puede tener eh, a mi parecer a Tomás León Requena como subsecretario general de gobierno cuando los mismos integrantes del grupo de delincuencia Los Zetas lo mencionaron como que él facilitaba las cosas para que se hicieran fosas y se metieran cuerpos. Eso es parte de lo complejo que va que está haciendo armar un gabinete, encontrar a gente que tenga experiencia y que a la vez no tenga señalamientos de ilícitos, de delitos. ¿no?
2: Bien, gracias Carlos Manuel. Marta Olivia, ¿qué opinas de esta integración del nuevo poder tamaulipeco? ¿Cómo ves el nuevo gabinete? ¿Personajes con perfiles positivos, negativos? ¿Algo te preocupa o algo te alienta especialmente?
5: Híjole, a ver, eh, voy a decir cómo veo los cómo veo los currículums y las carreras de cada uno. El grupo de Américo, como bien decía Carlos Manuel, pues está obviamente Américo Villarreal. Anaya, su hijo operando políticamente desde las elecciones internas de Morena, donde este, desaparece en la mayoría de los fundadores de Morena y es el grupo político que se llama Avanzada Tamaulipeca, que él hizo, promovió y eh, simplemente el presidente del Consejo Político, eh, Rómulo César Pérez Sánchez, pues él es parte de, eh, es eh, su mano ahí en Morena. Eh, ahora, respecto al gabinete, pues hay tres personajes bastante fuertes ligados desde la precampaña campaña Américo Villarreal, como son Héctor Villegas González, eh, alcalde con licencia de Río Bravo, Adriana Lozano, secretaria de Desarrollo Económico, actualmente diputada federal, este, y Olga Sosa, Olga Sosa Ruiz eh, de Tampico. Estos personajes han migrado por distintos partidos, el Partido Encuentro Social, el PRI, y ahora están en Morena. Entonces, pero ellos hicieron equipo, equipo muy cerca de Américo Villarreal desde hace más de dos años. Después de ahí sigue la secretaria de educación, Lucía Aimee Castillo Pastor. Ella le ha levantado la mano a priistas, a panistas, o sea, ella se acomoda en cualquier parte. Entonces ha estado muy cerca del gobernador Egidio Torrecantú, estuvo relativamente cerca de los panistas desde la transición desde el 2006 y bueno, esta dama es a en desarrollo rural, que es primo primo de Américo Villarreal en segundo o tercer grado, me dicen. Un amigo muy cercano también, Vicente Joel Hernández, en la Secretaría de Salud, médico. Al fin, el área médica va a estar muy atendida ahí con personas muy aliados, muy amigos de toda la vida. Y en desarrollo económico eh, va a estar Ninfa Cantú de Andar. El apellido seguramente lo ubican, son los sueños del Mañana de Nuevo Laredo y doña este, Ninfa de Andar, que ha sido pues, un personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos, esos son los perfiles. Me parece que eh, está como coincido con Carlos Manuel, que está creando su grupo político y ese grupo, su primero más cercano, pues ha estado con él apoyándolo desde hace dos años.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Carlos Manuel Juárez, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los, los factores de poder? ¿Cómo se están eh, comportando en esta víspera del cambio de gobierno? ¿Empresarios, clero, eh, eh, grupos policíacos de poder o grupos de poderes oscuros? ¿Cómo está la situación en estos momentos en Tamaulipas? Relativamente tranquila, espera del cambio, hay inquietudes... ¿Cómo sientes el ambiente, Carlos? No se te escucha, Carlos. No se oye por ahí. Bueno, mientras vamos, Marta Olivia. Eh, siempre estos momentos en los cuales está por salir un grupo del poder y entrar otro, pues obviamente el grupo que sale pues está eh, con caras... Eh, no alegres, sino tristes y bueno, ya de salida del poder. Pero en este caso en el cual pues hay eh, una orden de aprehensión, un desafuero federal respecto a García Cabeza de Vaca, ¿qué se sabe del grupo político de él y de él mismo? ¿Están a la espera? ¿Han asomado? ¿Tienen actos públicos? ¿Cómo está todo, Marta Olivia?
5: Eh, fíjate, eh, Julio, que este eh, su grupo político es eh, la mayor parte de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Es, eh, ahora sí que habitaron muchos reinocenses eh, de, de allá, estuvieron por acá por Ciudad Victoria. Ellos ocuparon los principales espacios eh, dirigidos, este, decíamos, por un triunvirato que son los García Cabeza de Vaca, José Manuel, el hermano mayor que se encargaba de los negocios y moches millonarios en cuestiones de obras públicas, el senador Ismael, eh, que es el menor, eh, García Cabeza de Vaca desde eh, este, Sucurul, y también haciendo algunas cuestiones empresariales disfrazadas con empresas factureras en el sur del estado, Digamos que era su cuadro cercano. Después hay funcionarios en el primer nivel. Se les ha visto muy poco muy poco en los últimos dos meses incluso eh, a García Cabeza de Vaca desde hace dos meses sacó a su familia de Tamaulipas hay quienes lo ubican en, su ca en una casa en Dallas, Texas y otros en eh, Canadá, así que en esos dos espacios pudiera estar este, con su familia eh, lo más reciente es que el 15 de septiembre solo apareció en un evento con su esposa y el fin de semana este, el sábado eh, se casó una hija en Nuevo León, así que tampoco ha estado acá. Eh, lo que ha hecho García Cabeza de Vaca y su equipo es asisten un día o dos días a la semana al gobierno del estado, se toman la foto, eh, hacen algún recorrido, alguna gira, toman videos, se cambian de camisas y demás y se vuelven a ir casi todos. Hay incluso el trascendido de que su grupo cercano tendría ya una cierta comunidad en una ciudad de Canadá, donde se llevaron su, los recursos y están ya viviendo o al menos sus familias ya están de avanzada ya. Eh, los secretarios, eh, los que operan eh, han estado, han abandonado las oficinas desde hace más de dos meses.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Regresamos con Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel, ¿qué eh, ¿Cómo ves la situación con los poderes fácticos, digamos, o los poderes no gubernamentales, el clero, los empresarios? ¿Cómo se quedan las estructuras policíacas, los acosos o mensajes de grupos oscuros? En fin, ¿cómo va todo caminando, Carlos Manuel? Bueno, pues estamos ahí atorados con esta mala comunicación, eh, pues bueno, no no, no tenemos ahí contacto, ¿no nos escuchas, Carlos Manuel? No, pues no, ni nos escucha, ni podemos, entonces bueno. Marta Olivia, pues ya faltan minutos, digo, pues sí, ya contándolos son horas. pocos, los, sí, horas después de toda esta etapa tan difícil. Eh, ¿Qué reflexión te queda? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu ánimo como periodista y como ciudadana?
5: Como periodista, eh, yo espero que quienes hacemos periodismo y quienes estamos, y coincido mucho en muchas posiciones con Carlos Manuel, que eh, en algunas circunstancias de pronto pareciera que los que somos hacemos periodismo independiente tendríamos que estar en automática inclinados hacia Morena. Y la gente de Morena y de la, la gente, y voy a decir de la Morena, de Morena, porque di, hago la diferencia de la izquierda. Entonces, me parece que no tiene que ser eh, siempre de esa manera. Nosotros informamos, incluso cuando eh, hacemos las críticas, las hacemos en ese sentido. Y yo espero que en el periodismo, por lo menos, haya apertura a, a las voces discordantes porque eh, este, el periodista no, no es, este, su labor no es alabar al poder, es informar, es ser el vínculo con la sociedad, pero sobre todo eh, de, de velar lo que no se está haciendo bien. Y lo que vemos nosotros en este momento es que eh, un poco para redondear lo que me preguntaba del gabinete, no vemos, no vemos a un gabinete experimentado pero bueno van empezando no podemos hablar ya de calificaciones y de todo eso sino de este pues hay que dejarlos que lleguen número uno y si ahorita estamos viendo situaciones con García Cabeza de Vaca que no se deben de hacer que hay cuestiones de falta de transparencia hay temas de corrupción muy claros como por ejemplo los eh, 13 mil millones de pesos del 2020 donde la Auditoría Superior de la Federación marcó ahí como eh, entre faltantes y entre que no sabe dónde quedó ese dinero pues igual vamos a estar al pendiente de este gobierno de este gobierno y de todos los demás que sean porque esa es nuestra actividad es nuestra labor decir lo que no si lo hacen si está mal lo, los que están ahorita lo vamos a decir y si uh -huh. sigue estando mal los que vienen lo vamos a seguir diciendo entonces ojalá que en este nuevo gobierno haya un poco más de piel gruesa para escuchar y, y sobre todo porque nosotros solamente traemos la información que las y los ciudadanos nos están diciendo, nos están denunciando y los actos de gobierno pues ahí están.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Vamos a ver si ya podemos regresar con Carlos Manuel. Carlos Manuel, ¿me escuchas bien?
6: Sí, ya te escucho bien. Perdón, Julio. Sí, ah, muy bien. Tira, gracias, Carlos paramos.
2: Manuel. Pues estamos ya en la parte final de esta, de esta parte del programa. Eh, ¿Tu reflexión final? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué esperas? ¿Qué te, qué te parece lo más relevante? Tu reflexión, por favor, Carlos Manuel.
6: Mira, yo creo que justo hay que estar al pendiente, en este momento, desde el punto de periodístico, como decía Marta Olivia, de los grupos de poder. ¿Cómo se mueven los empresarios? ¿Cómo se, ¿Cuál será el acercamiento? Por ejemplo, vemos, decía Marta Olivia, el movimiento de Ninfa de Andar es clave, eh, con el diálogo con los empresarios, que eso se va a tener que dar eh, de manera forzosa. Eh, veremos cuál es esa relación que tiende eh, eh, Américo a través de NINFA y pues, a través de López del presidente López Obrador, de la relación que tiene la familia de Andar con el presidente López Obrador. Por un lado está eso, por otro lado hay que ver cuál es el recibimiento que le dan al secretario de Seguridad Pública, que viene de... Eh, él es nacido en Chiapas, pero eh, tiene eh, experiencia tanto en Chihuahua como en eh, Quintana Roo. Eso es un punto medular de todo esto, la seguridad. Si en los primeros seis meses de gobierno eh, hay un pico, un, un recrudecimiento de la violencia, se, se vuelven episodios de 2010, 2009, creo que va a ser algo muy duro eh, eh, en que eh, la sociedad lo interprete como... Eh, ...como algo natural del cambio de gobierno. Allí también hay que eh, tener como la mirada de ver si el gobernador Cabeza de Vaca... ...va a meter su mano para desestabilizar el Estado desde un punto de vista de la seguridad pública. Eh, Cabeza de Vaca, eh, el discurso que, que, que ha dicho, y a mi, a mi parecer, sobre eh, la recuperación de la seguridad... ...en ciertos lugares ha sido, es cierto, hay más tranquilidad pero también es cierto que ha sido con métodos bastante eh, fuera, de la, fuera de la ley, compactos, eh, con pactos, eh, con el uso de la fuerza excesiva y que ha también sido eh, pues de, de, de cometer violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que en todo este, digamos, eh, eh, rápido eh, panorama, creo que lo que dice Marta Olivia, el trabajo de, de los periodistas, de las periodistas, va a ser bastante importante. Y, y, y aquí quiero hacer referencia a lo que dice Marta Olivia, eh, de acuerdo a la experiencia que vemos con, contigo, Julio, con otros medios eh, que ejercen crítica, una crítica franca, directa, sin nada detrás, eh, pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y esto, yo creo que en Tamaulipas yo lo he venido pensando bastante, eh, tenemos que estar preparados para un cierto desprecio de las audiencias. Porque eso, va, eso se va a dar. Américo llega con, una, eh, con un apoyo social muy grande, con un respaldo del presidente, con eh, el respaldo de la gente que no apoya a Morena, pero que no quiere llamar a cabeza de vaca. Y eso pues, le conforma un apoyo, yo creo que casi casi que no lo hemos visto. Y ahí va a ser, eh, a nivel periodístico, ¿Qué relación va a tener Américo Villarreal con los medios que muchas veces se interpreta que quienes hemos estado haciendo crítica, hemos estado señalando en reportajes de investigación la corrupción de este gobierno actual, eh, apoyamos de alguna manera a, a que hubiera el cambio y que estén atentos la población, la audiencia. No nos vamos a convertir ahora en, y bueno, lo digo por, por parte del equipo Elefante Blanco, pero eh, creo que lo compartimos con Marta Olivia, eh, en paleros de este gobierno que va a iniciar el sábado. Uh -huh. Eso es muy importante porque en la medida de que en un estado como Tamaulipas, que ha sido silenciado durante años, que la libertad de expresión eh, ha sido sometida con violencia o con billetazos, con cañonazos, ahora se, se eh, privilegie, se fomente realmente uh -huh. una libertad en su más amplio concepto creo que okay,
2: yeah. está el reto que tendremos Julio. muy bien pues a ambos Marta Olivia, Carlos Manuel muchas gracias, les deseo lo mejor como periodistas, como ciudadanos como mexicanos, como tamaulipecos en esta etapa que viene y saben que siempre estaremos aquí puestos para seguir haciendo el ejercicio periodístico profesional, crítico y honesto que les ha caracterizado y que reconozco, gracias. así es que Marta Olivia gracias y buenas tardes
5: gracias, muy buenas tardes, saludos a ambos
2: Gracias, Carlos Manuel Juárez, gracias y buenas tardes.
6: Julio, gracias, te voy a Marta, Lidia, abrazo y aquí Hello. estamos
2: llenos. Muy bien, gracias. gracias, hasta luego. Es la una de la tarde con 45 minutos, vamos de inmediato, sigue la sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación, vamos de inmediato eh, a ver qué es lo que tenemos de información eh, en este ámbito, de lo que está pasando con el GIEI, con la conferencia mañana de prensa, que también estuvo muy intensa, y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? Pues, ah, híjole, corriendo. Eh, aquí con la información, eh, fíjate que sigue en la conferencia buenas tardes uh -huh. a todos, perdón traigo aquí atorado la computadora, los videos todo, fíjate Julio que sí. es que nos agarró todo al mismo tiempo y, y la verdad es que la conferencia mañanera Julio, los últimos 40 minutos eh, la verdad es que hay información que todavía nos cuesta trabajo de asimilar Hay, pues no sé si vamos a escuchar algunas contradicciones Julio de lo que está sucediendo con este tema de Ayotzinapa si te parece vamos a empezar con uno de los primeros videos de esta conferencia en Mañanera, donde eh, se le pregunta al presidente sobre las presiones que habría sobre la ruptura o sobre este golpeteo que habría contra Alejandro Encinas, el subsecretario eh, de Gobernación. Vamos a ver este primer video, si quieres, Julio, y platicamos en un
7: momento. Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo y vieron hasta eh, asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Se le plantea al fiscal, aquí está el informe y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque si el informe se filtra, como suele pasar y pasa el tiempo, se van a escapar todos. Cuando esto llega a la fiscalía, cuando ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas. tratan, ese es mi interpretación, de eh, dinamitar el proceso, porque estaba de por medio de tener al procurador. y estaba de por medio de tener a militares.
0: Julio, pues aquí sí eh, escuchamos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obradorio en la conferencia ma mañanera. El presidente pues eh, tenía prisa por que se detuviera o se hicieran efectivas estas órdenes de aprehensión, es lo que está indicando el presidente en esta conferencia mañanera, pero Además, pues de que buscan, según el presidente, o buscaban reventar este, este proceso, eh, hay una cuestión interesante porque el presidente Julio dice que si eh, hubiera una campaña o si estuvieran en, eh, buscando eh, afectar a Alejandro Encinas, pues también sería eh, en su caso a él mismo, al presidente de la República. Vamos a escuchar este segundo fragmento.
7: Yo di la instrucción al secretario de la Defensa por escrito.
3: ¿La instrucción de qué?
7: De que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. No.
2: ¿El desestimiento?
7: No, yo le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad. Me dicen, por ejemplo, los asesores que me vinieron a ver: dicen, es que si se hubiesen esperado, dicen, 15 días, 3 semanas, un mes, se hubiese podido consolidar mejor. Le digo, si no hubiésemos actuado no hubiese habido justicia. Son visiones distintas. A ellos les preocupa mucho, entre otras cosas, o sea, sostienen que les preocupa el debido proceso. Yo digo, sí, hay que cuidar el debido proceso, pero lo primero es la justicia. Si el informe es convincente, que yo así lo creo, ¿por qué no apegarnos al informe? Ni hay campaña en contra de Encinas, Encinas tiene todo nuestro apoyo, y bueno, pues si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía. Y, y todo lo que resiste apoya
0: Julio, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente y hoy lo que está sucediendo con esta conferencia del GIEI, donde eh, sí si confirman una ruptura eh, con el tema de la cancelación de 80 órdenes de aprehensión, lo que dicen en, en, en esta conferencia, eh, dijo que el GIEI, no, el GIEI dice que no conoce el fundamento de estas cancelaciones y entre estas estaban eh, elementos del ejército, pero también eh, del C4 y otro tipo de autoridades. Julio, así estamos a, hasta ahorita en este momento.
2: Sí, fíjate, Adriana, que son, pues sí, como lo hemos hablado, momentos muy delicados y con un, definiciones políticas trascendentes. El presidente de México hace bien en apoyar a Alejandro Encinas porque pues hay una campaña, dice el presidente López Obrador, si es campaña contra Encinas, es campaña contra mí. Pues, presidente López Obrador, por desgracia, sí hay una campaña contra Alejandro Encinas, contra Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, y contra el movimiento en general, contra Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares de los 43, y contra la exigencia de una auténtica verdad y una auténtica justicia. Sí la hay, esa campaña, y está desatada. Eh, me parece que el presidente asume como una realidad el hecho de que apresurando una orden de aprehensión, cinco órdenes de aprehensión, se evita que hubiera eh, esta situación de que evadieran, eh, se escaparan. Digo, a mí me parece, sin ser experto en estos temas, que el secretario de la Defensa Nacional pudo haber citado a estos cinco personajes a su oficina y decirles, quedan ustedes a disposición de lo que la autoridad civil eh, decida o resuelva en su momento. No sería ni la primera ni la última vez en que el mando militar cita a los militares para que estén presentes y les dice, espérate ahí vas a estar a reserva, estás a resguardo y los tienen en sus propias instalaciones militares. Si los militares se le iban a escapar al secretario de la Defensa Nacional, pues entonces sí que estamos fritos. Y el hecho de consolidar el proceso judicial y hacerlo bien es un imperativo que no se puede descartar solo consideración, con consideraciones conceptuales de que lo importante es la justicia. Sí, claro que es la justicia, pero lo importante es el debido proceso en los términos de legalidad. El presidente de la república prometió cumplir y hacer cumplir la constitución y la constitución establece ciertas reglas y ciertos caminos para los procesos penales y más con tal orden de delicadeza como estos. Apresurar órdenes de aprehensión y lo estamos viendo con el propio Jesús Murillo Caram que ha ganado en una primera instancia una suspensión definitiva de la sujeción a proceso penal pues entre otras cosas porque no está bien presentado el expediente en su contra entonces son momentos delicados y lo más grave es que el propio presidente acepta pues que hay pues signos hasta de rebelión Adriana
0: Julio, hoy todo está para analizarse con lupa, lo que mencionan eh, los integrantes del GIEI hoy es que, por un lado, el ejército no ha entregado completamente todavía algunas comunicaciones de las que ellos saben que existen. También hay señalamientos, bueno, ya muy claros, ellos tienen ya las pruebas contundentes de toda esta colusión de todo tipo de autoridades en estos hechos que previamente y días antes se conocían de las actividades eh, de, de todos estos grupos eh, en el caso de Guerreros Unidos. También hay un tema relevante que, bueno, habla en el caso de las comunicaciones incluso entre Guerreros Unidos y algunos elementos del ejército, pero ya en estas comunicaciones donde mencionan eh, ya nombres, de manera directa de elementos, en el caso de Crespo y de, también en el caso de eh, Nieto, aparece en uno de los de los, eh, de los mensajes que sería eh, un coronel precisamente también mencionado en estos mensajes y algo que menciona eh, justamente uno de los integrantes del GIEI también es este apresuramiento porque a, hacen mención de cuando se integran a esta, a, pues, estas labores, pues una persona que está, era ajena pues a todas estas labores en el caso de la investigación de Ayotzinapa, y pues, si recordamos cómo se dio a cabo esta detención de Murillo Karam y que eh, pues, hubo irregularidades, ¿te acuerdas que hubo errores a la hora de presentar, a la hora de, eh, de tener esta solidez en, la, en el seguimiento del caso? Y aquí dice que no se explica la incorporación de esta persona en, en este caso, y que lo que preocupa es que eh, pues puede haber una judicialización débil en el caso de Murillo eh, Karam, que se corre el riesgo de que no se logre una condena. Vamos a escuchar, eh, creo que nuestro compañero Andrés sí logró, eh, porque sigue en vivo y es bien difícil encontrar sí. cuando está en vivo, entonces creo que sí lo logró. Vamos a ver si podemos escuchar lo que dice justamente Cox de eh, el integrante del GI sobre este tema.
8: Esto se refiere concretamente a análisis de voz de personas públicas conocidas que aparecen en videos de torturas y donde, curiosamente, servicios periciales deciden de esa persona. Pero quizás el momento de mayor ruptura de este acuerdo se produce en el mes de agosto del año 2022. El 16 de agosto se comisiona ...a una licenciada de asuntos internos... ...para que desempeñara funciones... ...de agente del Ministerio Público... ...adscribiéndola a la Wilca. ...en cuanto al, al fundamento del oficio... ...no ofrece ninguno más que... ...atendiendo las necesidades del servicio... ...no se explica... ...por qué esta persona... ...debiese ser comisionada... ...no se da explicación... ...no se justifica a la luz del acuerdo... ...del 26 de junio del 2019 porque era necesaria la incorporación de esta persona. Es más, se va contra los fundamentos expresos. Recordarán que señalaba dentro de los fundamentos el señor fiscal general que se tenía que contar con conocimiento del caso. Pues bien, esta persona no tenía conocimiento del caso, y ello quedó demostrado cuando el día siguiente, el 17 de agosto, se produce la judicialización de, o la solicitud de aprehensión del de ex procurador Murillo Caram y fue de público conocimiento, cómo en la audiencia de control, el juez de control del repulsorio norte, llamó la atención a quienes concurrieron a dicha audiencia, por su falta de conocimiento del caso, su falta de conocimiento de la carpeta investigativa, y lo que es más grave en opinión del GIEI, que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Have Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
8: Si ustedes recuerdan, como dijo Ángela, aquí hay una serie de fechas que empiezan a coincidir. 16 de agosto, 17 de agosto, entrega del informe, 18 de agosto, el informe de La Cobaja.
0: Julio, pues eso, en el caso particular de la detención de Murillo Karam, del ex exprocurador, y que preocupa al GIEI que estas, estas acciones que ha hecho la Fiscalía General de la República realmente sean más un movimiento político y una, eh, para la fotografía, eh, por ahí mencionaban eh, un término similar, que... Pues puedan realmente concretar en la judicialización, eh, pues con con contundencia, con, bueno con contundencia, perdón. Eh, en este caso, Julio también mencionan que el Gobierno de México quieren que siga el GIEI participando, eh, incluso mencionan en la fecha 2024. Eh, también mencionan que habrá una reunión con el Fiscal General de la República por parte del GIEI en, en octubre y ya veremos qué se estará eh, informando, pero les preocupa por un lado también un tema de las represalias que podría haber en el caso del ex fiscal para esta unidad de investigación Omar Gómez Trejo porque hay, están dando a conocer, hay una especie de auditoría que quieren ver que no sea una cacería de brujas, que no sean eh, acciones administrativas en, en su contra eh, pero pues eh, también mencionan sobre esta situación pues de los tiempos políticos, judiciales que vienen desde la Fiscalía General,
2: Julio. Sí, Adriana, pues realmente muchos mensajes eh, relevantes en esta conferencia del GIEI que sigue adelante, eh, confirman la participación, los entendimientos entre fuerzas militares y fuerzas del crimen organizado en el contexto de Iguala y que desembocaron en el en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Entendimientos entre fuerzas militares y grupos de la delincuencia organizada a nivel del coronel, a nivel del capitán Crespo, animal de Nieto, que era el segundo apellido de Rafael Hernández Nieto, comandante de uno de los batallones establecidos en esa área de Guerrero. Establecen también la serie de irregularidades que no tienen ningún sustento eh, jurídico ni ninguna eh, validación explícita de la Fiscalía General de la República que solo han servido para arrebatarle el control del manejo de las órdenes de aprehensión a la Fiscalía Especial con Omar Gómez Trejo, que junto con Alejandro Encinas, hoy están sometidos al amago de eh, expedientes judiciales en su contra por difamación y eventualmente pues de remociones políticas como las que ya el propio Omar Gómez Trejo ha tenido. Y por otra parte, eh, hubo una intervención fundamental de uno de los miembros del GIEI, Carlos eh, Martín Beristain, que insistió en la importancia de saber lo que viven y lo que han sufrido los padres de familia, los familiares de los 43 desaparecidos. Le pidió eh, Beristain, Martín Beristain, al presidente López Obrador que escuche a los familiares, que haya interlocución, que escuche lo que ellos piensan. Y le ha pedido también a la Comisión de Atención en Busca de Verdad y Justicia, la que preside Alejandro Encinas, le ha pedido que replantee su propio funcionamiento, que se reconecte con los padres de familia y con el movimiento en una forma pues muy cuidadosa pero muy clara que han tenido hoy los miembros del GIEI de precisar toda esta serie de acciones que son regresivas, que no están consolidando los avances que se tenían y que pueden significar un control burocrático contrario a los intereses de verdad y justicia. En fin, pues Adriana iremos viendo.
0: Julio, pues esperemos abundar en un ratito más también en esta mesa de seguridad que ya están por acá nuestros colegas y en un ratito más también eh, con eh, Claudia Paz y Paz, integrante del GEI. Esperemos que la tengamos por acá. Bueno, ya no la confirman, pero también es complicado después de esta conferencia sí. el tema de las comunicaciones. Pero sin duda, Julio, seguiremos hablando de este tema en todos los días que siguen y doy paso ya a la mesa, Julio.
2: Gracias, Adriana. Hasta pronto. Ya en unos segunditos regresamos con Adriana Buentello. Y por lo pronto son las dos de la tarde con cuatro minutos. Ya nos pasamos un rato, pero ya están aquí mis compañeros Víctor Ronquillo. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
10: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe.
2: Y buenas tardes al público que nos escucha. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Víctor. Pues aquí siempre el jueves y el día de hoy, bueno, así va a ser un día complicado. Y ha sido un día muy complicado.
2: Así es. Tan complicado que por el área donde vive nuestro compañero Ricardo Ravelo eh, hay problemas de electricidad y de suministro de Internet fuertes y no va a poder estar hoy con nosotros. Eh, pide que ofrece, pide que lo disculpen tanto ustedes, compañeros de la mesa, como el público. Hoy no va a poder estar con nosotros eh, Ricardo Ravelo, periodista y escritor. Bueno, pues que le damos vueltas al asunto, Víctor Ronquillo. Voy a tener que intervenir un poco más para suplir un poquito la ausencia de nuestro compañero Ricardo Ravelo y para tratar de darle un poquito más de movimiento e interlocución a esta mesa, porque hay muchos asuntos y tenemos que abordarlos. Eh, son muchos y creo que nos va a llevar la hora, se nos va a ir de volada. Víctor Ronquillo. ¿Cómo ves lo que está pasando en estos momentos con la conferencia de prensa que está dando el GIEI, que desde mi punto de vista confirma el hecho de que los militares tuvieron participación y responsabilidad en los hechos de mmm, Iguala? por entendimientos con los grupos militares confirmados a través de mensajes en los cuales se habla pues de la presencia, los, las comidas, los encuentros, las presentaciones cuando llegaba un nuevo mando militar, pues vamos a una reunión porque nos van a presentar al mando fulano de tal. ¿Complicado todo? ¿Qué lectura le das a estos temas, Víctor? Rubín?
10: Bueno, mira, lo primero es que me tocó estar hace, unos, hace un rato en la conferencia de prensa y de verdad que una gran expectación. ¿eh? Yo no sé cuántas cámaras de televisión había, que ahora no son solamente cámaras de televisión, sino son cámaras de diferentes medios. ¿no? Eh, una gran concurrencia de periodistas y también una concurrencia importante de personas vinculadas a las organizaciones sociales, a también personas que a lo largo de los años han trabajado temas en, re, en relación a lo que podemos considerar, pues la investigación sobre la problemática social de nuestro país, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Yo creo que lo primero que yo eh, resaltaría, Julio, es precisamente eso, ¿no? Se habló de ese involucramiento entre las Fuerzas Armadas, porque también se incluye a la Marina, sí. eh, con estos grupos criminales. Eh, también se habló de desinvolucramiento por parte de las policías, información que ya conocíamos desde hace, desde hace tiempo, no pero sin duda ahora se insiste en que esto no es opinión, que hay información procedente de archivos, por lo pronto del Cisen y de la Sedena, en relación a estos casos. A propósito de ello, vale la pena mencionar también que se insistió en varias ocasiones eh, eh, ante la constante negativa de la Sedena a lo largo de los años para abrir sus archivos, para ofrecer información a las distintas instancias que están investigando este asunto, se insistió por lo menos en dos ocasiones que esto se logró gracias al mandato del comandante supremo, del ejército mexicano que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que confirma que hay voluntad política para que se llegue al esclarecimiento de estos hechos y que tampoco hay lo que también se ha mencionado en círculos de izquierda, de una izquierda no, no partidista, que hay una administración de este conflicto, ¿no? Creo que es evidente la voluntad política y creo que también es evidente algo que hay que relacionar con el entorno en que nos encontramos, ¿no? Vito, dicho? Eh, sí, es esa, voluntad
2: que esa voluntad política expresada en esos momentos específicos en los que dicen fue decisión del comandante de las fuerzas eh, militares, del, del ejército, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿esa voluntad política crees que se sostiene todavía hoy Frente a hechos como la virtual abolición o retiro de la uh -huh. unidad de litigio e investigación del caso Ayotzinapa, la renuncia Mira. de Omar Gómez... Yo
10: creo que lo que ha dicho López Obrador es que él mismo está enfrentando muchos intereses, que él mismo está enfrentando muchas presiones y hay que tomar en cuenta y hay que tratar de ver de dónde vienen esas presiones y de dónde vienen esos intereses. No hay duda de que esas presiones vienen de las facciones más conservadoras que pueden integrar las Fuerzas Armadas de este país y que también vienen de los grupos que se beneficiaron de este orden criminal establecido a lo largo de 40 años, Julio No hay duda de que en estos momentos, eh, por distintas razones, hay eh, sin duda una confrontación muy clara entre una posibilidad de eh, verdadera transformación de instancias como la propia seguridad pública y las fuerzas retardatarias que aún se encuentran en esos órdenes en distintas instituciones ligadas a la seguridad pública. La actuación del fiscal Gers Manero, por decirlo poco, deja mucho que desear. Ya documentaban ustedes, ¿no?, ¿Cómo se obstaculizó la actuación de esta unidad especial para la eh, investigación y el litigio del caso Ayotzinapa por parte de la misma fiscalía? ¿Cómo se, eh, se establecieron elementos sin duda de, eh, cómo llamarlo, sino con otra palabra, de verdadero complot al interior de esta unidad? ¿Cómo se permitió que exintegrantes del la Ciedo accedieran a los expedientes todo esto no es eh, opinión mía, todo esto es información que se dio a conocer esta mañana en la conferencia de prensa, la actuación de esta mujer que, es procedente, que era procedente de asuntos internos y que es adscrita como Ministerio Público justo para des, descarrilar la posible investigación. Vivimos, uh -huh. como tú lo decías hace hace unos min minutos, Julio, momentos eh, muy intensos, momentos que pueden resultar claves. Otro elemento sí. que no me parece destacable en términos de la conferencia de prensa es, bueno, toda esta relación que se hizo de la intercepción de llamadas uh -huh. eh, en relación al caso de el trasiego de cocaína y de heroína de Iguala a Chicago respecto a esto también es muy importante y no hay que olvidar el quinto autobús hoy se recordó cómo este quinto autobús eh, eh, dedicado sin duda a este tráfico de drogas pudo haber sido lo que ocasionó esta respuesta tan violenta y este ocultamiento posterior de los hechos de la desaparición sí. de los 43 estudiantes Julio claro. esto es muy importante, hay otros elementos que, sí. que yo destacaría pero bueno, ahora ahora sí. ahora doy, 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 doy la voz a, a ti y, y, y a Lupita
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre... Hoy ha habido dos momentos, me parece, que son para revisar y repasar lo que ha dicho el propio presidente de la República eh, en relación con todo este tema de... Eh, el retiro, la retractación, el desistimiento de la FGR respecto a órdenes de aprehensión contra 21 personas, incluyendo a 16 militares y todo el esquema de, conceptual de poder que él está ejerciendo y frente al cual él reconoce que hay fuertes presiones. Y lo que hoy ha dicho el GIEI, que me parece que confirma de manera clarísima la responsabilidad, la corresponsabilidad de militares, es decir, del ejército y la marina en todo este tema de lo sucedido en Iguala. ¿Cuál es, qué te ha parecido más relevante? ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos ingredientes, Guadalupe?
9: Sí, muchas gracias, Julio. Creo que sí estamos viviendo un momento muy complicado eh, y un momento en el cual no podemos posicionarnos de, bueno, por lo menos yo no me puedo posicionar en ningún lado, ¿no? Hasta que no se desahoguen todas las pruebas hasta que no se siga el proceso. Creo que esta investigación fue extraordinariamente importante. A mí me llama mucho la atención esta eh, desvinculación de, de, del, del fiscal especial y, y, y el señor Encinas, porque esto sí me, me, me dice que aquí hay, hubo una ruptura, ¿no? Y en este país estamos acostumbrados a estar con el caudillo o estar en contra de él y hablo de caudillo porque porque esto es una figura que se ha utilizado a lo largo de, de, de la historia y no estoy hablando no estoy diciendo que López Obrador sea un caudillo en, en un sentido este en un sentido más más bien politizado sino que estamos 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 con o en contra del líder en este momento eh, hay hay muchas preguntas todavía el grupo de interdisciplinarios de expertos independientes se pronuncia, este, habla de su investigación y nos habla de llamadas que establecen una vinculación entre las fuerzas armadas, los criminales y la desaparición. Esto eh, tendría, que, tendría que probar si a Andrés Manuel López Obrador le conviene que se siga investigando la verdad, que los que tenemos dudas con relación a la participación del ejército sepamos perfectamente a qué, a, a qué se están refiriendo. La filtración que hizo la periodista Penny Lay, este tipo de pantallas de WhatsApp o algunas llamadas, tendríamos que ver realmente si sustentan una investigación. Yo leí una columna que me pareció muy importante, que realmente me lleva a cuestionarme también el el, la, el tipo de participación del ejército y abrir este, esta investigación más allá de lo que hizo este grupo que nos planteó una base muy importante. Se llama Yotzinapa, se encubrió pero a criminales por Julián Andrade. Desde que, que tiene su, su propio portal, el Bastión de Papel. Él, 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 ha, él, ha, él ha tenido, es un periodista que, ha tenido muy, que tiene mucho conocimiento con respecto a Yotzinapa, vi todas sus columnas y algunos podcasts, eh, me parece que ha investigado bastante bien. Él habla de algo que me parece importante, de esta ruptura entre Encinas sí y Omar Gómez Dice que Alejandro Encinas cometió un grave error al aceptar que el fiscal de Ayotzinapa fuera Omar Gómez Trejo porque se puso en manos de una narrativa que por necesidad tenía que concluir en el, ej concluir en el ejército porque ellos ya lo habían determinado sin las pruebas pertinentes. Los jefes reales del exfiscal, dice él, los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto es muy controvertido pero es muy importante, quienes se dedicaron a sabotear los trabajos ministeriales de 2014. Sabemos que se invita oh, al AJEI y después ya no se, se utilizan sus servicios, este, su investigación. El, hay una voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de saber qué es lo que sucedió y bueno, aparentemente eh, ya se desestima esta investigación porque Andrés Manuel, esta es la narrativa, ¿no? La narrativa de un lado, la narrativa de los críticos de Andrés Manuel López Obrador y, bueno, en este sentido, pues hemos sido críticos de su estrategia de la militarización y de la, del, del monopolio de la seguridad en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, creo que hay que, que, hay que ver qué hay más allá porque porque esto es, es complicado. Este señor, en esta, ya nada más para terminar, dice, se, se permite que un delincuente, Gildardo López Astudio el Gil, uno de los líderes de los Estados unidos, se convirtiera en el testigo estrella que en teoría llevaría al banquillo de los acusados al Estado mismo. Tenemos que ver todas las pruebas que existen, todo lo que se dio el día de hoy en esta conferencia de prensa del GIEI y vamos a ver, creo que, tiene que avanzar esta investigación y tenemos que ver muchas más pruebas para realmente determinar quiénes de las Fuerzas Armadas quiénes exactamente tuvieron la responsabilidad y más allá este del, del, del Procurador General de la República en ese
2: momento. Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, me parece que sin preguntarte tienes algo que opinar.
10: No, bueno, pues lo que pasa es que se acaba de dar a conocer el tercer informe del GEI y es muy importante y precisamente en ese tercer informe se habla de esos elementos de prueba. No se trata de opiniones. Yo no quiero para nada, eh, digámoslo así, eh, señalar y, y oponerme ¿no? a lo que pueden decir colegas como Jorge Fernández o como Joaquín López Dóriga o como Julián Andrade. Pero es evidente que ellos corresponden a una posición muy clara. Y esa posición muy clara está ligada a los intereses en este momento de defensa, no de las Fuerzas Armadas, así en general, sino una, una facción de las Fuerzas Armadas que concretamente estuvo ligada en estos acontecimientos al Grupo de Guerreros Unidos. En el caso de las declaraciones de este personaje al que menciona Guadalupe, pues hay elementos que ahora se presentan en, en, en base a los documentos incluidos en los archivos del CISEN y de la propia Sedena que confirman esta actuación y este vinculamiento. Y esta vinculación. No se trata de politizar un hecho. El GEI nunca vino a politizar el hecho. Vino a confirmar lo que de alguna manera Muchos de nosotros que hemos documentado estas realidades terribles de la cooptación del de, eh, espacio del poder político y la construcción de verdaderos imperios criminales en el país, muchos de nosotros, en relación a lo que habíamos visto en otros momentos en otras ciudades de Guerrero, nos dimos de inmediato a la tarea de investigar cómo operaba este imperio criminal y cómo este imperio criminal estaba protegido por las fuerzas del Estado, ¿no? O sea, sin duda, no se trata de lo que dice el, el general eh, encargado del, del vigimo, vig, vigésimo séptimo batallón, de una vileza de que lo acusa un sicario. Ahí están los elementos de prueba. Ahí está la investigación llevada adelante por, por Omar Gómez, ¿no?, eh, por otra parte, es un hecho y es innegable que hay una campaña mediática, pues sí, contra encinas, pero sin duda también hay una campaña me mediática eh, promovida por estos sectores oscuros, conservadores, de, eh, ¿cómo llamarlo?, pues de incluso de, de, de falsos periodistas, porque periodistas es, es un término que merece mi respeto, aliados a estos grupos sin duda, sin duda de interés. En relación al desistimiento, al desestimiento de las órdenes de aprehensión, es muy importante señalar lo que se dijo en la conferencia de prensa hoy. Ese desestimiento, sí, avalado por un juez, tuvo que ver con que los propios ministerios públicos no los ministerios públicos adscritos a la investigación, sino ministerios públicos de la Fiscalía General de la República desistieron de esas órdenes de aprehensión y el juez encontró la salida diciendo que eh, pues se desistía porque la, la autoridad correspondiente para llevar adelante órdenes de aprehensión según el derecho mexicano era el Ministerio Público. Una trama muy compleja para eh, evadir posibles... Eh, culpabilidades y para dejar de lado esta acusación tremenda, evidente, clara, probada del involucramiento de integrantes de las Fuerzas Armadas con el grupo de Guerreros Unidos, así como también de presidentes municipales y de policías muchos, muchos elementos a debatir, pero yo sí me opongo a que suscribamos gratuitamente versiones que corresponden a personajes como Julián Andrade o a Jorge Fernández, que por otro lado yo trabajé con él 25 o 30 años, es un amigo personal pero una cosa es que sea mi amigo y otra cosa es que yo comparta con él esta perspectiva por otro lado había, había que preguntarse sí. ¿por, qué, ¿por qué Jorge Fernández tiene, como lo preguntaba Ernesto Ledesma en la conferencia mañanera de hoy, ¿por qué puede entrar al campo militar número uno a entrevistar al general? ¿Por qué no fue Julio Hernández, Víctor Ronquillo o Ricardo Ravelo? ¿No? O oh, Guadalupe, Guadalupe Correa. O Guadalupe Correa, ¿no? O eh. sea, al final de cuentas esto es parte, y yo lo decía la semana pasada, ¿eh? No podemos olvidar que estamos en una guerra ideológica y perdón. ¿La? si sí hay que tomar claro. posiciones, no hay la menor duda, porque en eso nos va la construcción de la esperanza y de un país diferente.
2: Sí hay que Gracias, Víctor. Posiciones. Guadalupe, sí. perdón. Sí, bueno, o
9: sea, claro, claro, mira, este, yo aquí, y nunca, está, nunca hemos estado de acuerdo en este sentido, en el tema de, estamos hablando de un crimen de Estado, si ¿Sí es una desaparición forzada, sí. Pero entonces, esta, eh, esta, esta historia, esta investigación, nos dice que fue el Estado. ¿Por qué? Porque ahora sí es transeccional, porque ahora sí se ha, se ha encubierto las Fuerzas Armadas en la administración pasada y se encubre en esta administración. Yo de todos modos, independientemente, este reporte quiero ver las pruebas más allá de las eh, comunicaciones eh, telefónicas o de pantallas de WhatsApp. Creo que no se ha hecho la investigación suficiente para llamar a los testigos de la misma Sedena, de la misma Secretaría de Marina y cotejar todas las pruebas. Creo que eso es lo que nos falta y tenemos que avanzar aquí. Fue el Estado. ¿Es un crimen de Estado? Sí. Desaparición forzada, una de las, uno de los crímenes más tremendos que existen. Y yo no voy a, a desestimar. El trabajo o la opinión de Julián Andrade, ni de Jorge Fernández, ni de ninguna persona simplemente porque tengan una ideología diferente a la mía. Yo he estado en contra, de, como dije, del monopolio de la seguridad en las Fuerzas Armadas por todos los peligros que esto puede eh, representar para las mismas Fuerzas Armadas y para nuestro país, para nuestra seguridad nacional, para nuestras fronteras. O sea, realmente a veces, este tema de avanzar, la idea de que fue el Estado, de desestimar el papel de los Estados en los países subdesarrollados para avanzar hacia la construcción de un gobierno supranacional a través del avance, y estoy hablando solamente de América, estoy hablando de este hemisferio, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este, porque aquí también hay muchas agendas. Tú, este, se está hablando de la agenda supuestamente de derecho en las Fuerzas Armadas, de señores como Jorge Fernández Menéndez, de señores como Julián Andrade aparentemente, pero no se está hablando tampoco de las agendas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de todo lo que existe detrás de la, la agenda de la politización y de la instrumentalización de los derechos humanos. Creo que es... Una cuestión importantísima, que el presidente avance en esta, en esta investigación y que todos veamos si lo que dijo, eh, si las pruebas que está planteando. A, además, es muy importante saber también que lo que se está planteando este, por parte del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, dice que se monitoreó en tiempo real cómo, cómo, este, este, cómo desaparecían los 43 eso es algo muy grave esto es algo muy grave entonces este ellos dicen que se reconoció que esto había sucedido eh, a través de las y, y que se expió a través de las plataforma, de la plataforma pegasus esto se tiene que probar tenemos que ver todo esto. Obviamente las, 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 las intervenciones en las comunicaciones telefónicas, guerreros unidos y los militares, todavía a mí no me queda claro cómo todo esto sucedió. En, se había dicho, se había dicho, y, y esto, y esto parecía, parecía, ser, este, se, parecía ser cierto, ¿no? que los militares no participaron directamente en la desaparición, pero que tenían el conocimiento y pudieron ayudar a evitarla. Hoy sabemos por el reporte del grupo interdisciplinario de expertos, de, de, de expertos independientes que participaron directamente en la desaparición. Pues a mí, que me presenten todas y cada una de las pruebas, vamos a seguir un proceso judicial. Y a mí, lo que, lo que a mí me está, me, me está causando muchísima duda es esta desvinculación entre la Fiscalía Especial, que obviamente este, teníamos un miembro del, del GIEI, y, este, y Alejandro Encinas. Creo que le conviene, como dije, ya nada más para cerrar, al presidente que sigamos abriendo este, toda esta evidencia. Y yo no voy a dar por hecho nada y no me quiero este, colocar de ningún lado ni del otro, porque cuando me coloco de un lado atendiendo a los datos, me pegan de un, de, del otro lado y viceversa. Entonces, esto es una cuestión de la, de la mayor eh, importancia. Y sí creo que el presidente de la República quería que esto fuera su forma más importante para, para, para consolidar su, su, este, su gobierno y su transformación. Y no le está saliendo bien. Vamos a ver.
2: Bien. Eh, Víctor Ronquillo, me parece que dentro de lo que pude captar de la conferencia de prensa, porque bueno, estábamos preparando el programa y está uno con un ojo al gato y otro al garabato, pero me pareció que fue muy contundente el señalamiento de esos uh, entendimientos entre los grupos del crimen organizado y mandos del ejército y de la marina en aquella zona de Guerrero. Pero también me pareció muy relevante la parte en la cual eh, invita el propio Carlos Martín Beristain, que es una voz muy sensata dentro del grupo sensato del GIEI, eh, que plantea pues que el presidente de la República debería recibir a los padres, a los familiares de los 43 y mantener una interlocución directa con ellos. Y le dice también a la comisión presidida por Encinas que debe replantear, no sé si el término es el correcto, pero la idea es debe replantear su relación con los propios uh -huh. 43, porque en el fondo me parece, y no sé lo que opines, Víctor, que lo que el GIEI está diciendo hoy es que de pronto de una manera vertiginosa, fulgurante, cambiaron las cosas y lo que antes había ido caminando por ciertos rieles muy aceptados por el GIE y por los padres y familiares de los 43, de repente cambió en un giro en el cual entró la mano de la Fiscalía General de la República con esta mujer abogada, entiendo que es la directora de Asuntos Internos, Adriana Campos sí, López, sí, sí. Eh, con un historial, bueno, acusada por el propio... Eh, Julio Scherer dentro de las denuncias que hizo contra el equipo de mmm, Alejandro Gertz incluyó a la propia Adriana Campos López dentro de su demanda que presentó el propio Scherer que luego la abatió, pero esto nos lleva complicidades, impunidades, ¿cómo irá en la gran pelea en las alturas en estos momentos, Víctor? Yo, yo creo que es muy importante que no desestimemos las investigaciones
10: que, han reali que se han realizado por parte del GEI. Hay tres informes, el tercero no lo he leído porque pues, apenas acaba de liberar, pero son tres informes, a mí me parece que muy robustos en términos de información, muy concretos, con presentación de evidencias, de pruebas, con eh, cero eh, especulaciones y opiniones. Eh, por otra parte, también yo quiero destacar el trabajo que se realizó de investigación en la unidad espe especial para eh, la investigación, y ojo, eh, esta palabra es muy importante, y para el litigio del caso Ayotzinapa, la razón de que la intervención de eh, en estos momentos seguramente del propio fiscal Gers Manero en esta área de la fiscalía general de la República responde a esos intereses y a esas presiones que he señalado. Pero ahí hay evidencias, ahí hay un trabajo realizado, y tampoco, tampoco quisiera yo que desestimáramos el trabajo. Eh, eh, realizado por la COVAC y el informe de encinas. Me parece que es un informe puntual. Me parece también que si se lee, encontrará, si se lee esta información, que, bueno, pues ocuparía bastante tiempo de lectura para quienes no han seguido el caso de manera constante. Si se lee esta información, pues habrá mm, conciencia de los elementos probatorios en relación a estos hechos. Eh, ¿Qué ocurre en términos de lo que, de la pregunta, ¿no? Yo creo que sin duda en estos momentos también hay un conflicto fuerte entre dos visiones de lo que puede ser la propia, la propia Fiscalía General de la República. Priva el interés del ocultamiento de la información, el interés de no avanzar en los casos, priva en esos momentos, ¿por qué razón? No solamente es la presencia de Hertz Manero, que sin duda es eh, 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 el principal, ¿cómo llamarlo? Eh, eh, el, la tortuga, ¿no? La, la caricatura de la tortuga Hertz, nos podemos aludir a ella, sino también, sino también existe al interior de la Fiscalía General de la República y también al interior de otras instituciones de seguridad pública, eh, sin duda estos elementos que corresponden al viejo régimen, estos eh, grandes eh, espacios de control político, de, eh, in, de control de presupuestos que se encuentran en ello. ¿eh? Mm. Yo insisto mucho, una de las tareas fundamentales para el siguiente sexenio es el desmontar todos estos espacios de control político, de control presupuestario, de agendas por parte de diferentes instituciones y obviamente clave el asunto de la seguridad pública. ¿Cuántos mandos en este momento de la Guardia Nacional tuvieron relación con Genaro García Luna? No estoy hablando de que en ese momento fueran eh, mandos principales porque supuestamente hubo una limpia. Pero ¿cuántas de esas personas que hoy ocupan tareas de inteligencia y tareas de combate al narcotráfico y al crimen organizado uh -huh. eh, fueron parte del esquema de seguridad pública establecido por el propio Genaro García Luna? Muchos. Claro. ¿Y qué ocurre en la PGR? ¿Quiénes intervinieron en este caso? ¿A qué respondieron? Pues personas que mantienen nexos de complicidad uh -huh. con Murillo Karam, como muchos claro. de estos personajes que ahora son parte y son protagonistas de esta campaña sí. en contra de encinas, ¿no?
2: Sí, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, palabras que tenemos que analizar con mucho cuidado. El presidente de la República dijo que cuando se dio el paso de pedir las 21 eh, órdenes de aprehensión que incluían a 16 militares y no solo los cinco originales, contenidos en el informe leído por eh, Alejandro Encinas, que a partir de ahí hubo quienes, comillas, buscaron reventar la investigación, cierro comillas, buscaron reventar la investigación, es decir, elementos internos deseosos de con, de una manera confabulada actuar para propósitos contrarios a la intención del mando presidencial. Y dice además que lo hicieron esperando que se produjera, comillas, una rebelión en el ejército, cierro comillas, palabras complicadas, reventar una investigación y buscar una rebelión en el ejército, me parece que son palabras, pues no sé, necesitamos un historiador que nos, que nos eh, eh, ilustre en esto, pero creo que pocas veces hemos visto a un presidente de la república que diga con una claridad estas cosas. ¿Qué significan estas tensiones internas? ¿Qué pueden reflejar Guadalupe?
9: Pues es difícil este, afirmar lo que significan estas presiones internas, pero definitivamente estamos viendo presiones dentro de las Fuerzas Armadas. Pareciera ser que un grupo eh, de los militares este, está ejerciendo presión eh, contra el presidente de la República o ha ejercido presión con el presidente de la República para que se tomen ciertas decisiones. Y bueno, por el otro lado, pareciera ser que este grupo no, no, no se trata de una cofradía y que todos operan este, en, el, en la misma dirección, sino parece ser que hay una ruptura, si bien como lo dijo Víctor Ronquillo, en, en, en las mismas Fuerzas Armadas. Creo que eh, estamos, en, estamos ante, un, ante el, probablemente el momento más difícil de la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que significa su decisión de de avanzar en la militarización de la seguridad pública en el país y además de hacerlo mediante una consulta, además de hacerlo con el ejército, cuando vemos que dentro del mismo ejército parece, parece, parece haber dos grupos, parece que dentro de la Fiscalía General de la República pues también había dos grupos, está Alejandro Encinas recibiendo también toda esta presión, pareciera ser que tampoco hubo este, eh, esta, pues, este acuerdo, ¿no?, con relación a las investigaciones, que el grupo de interdisciplinarios expertos independientes no le mandó toda la información a Encinas, este, o okay, que Encinas recibió una orden del presidente, es difícil a veces para nosotros, y esto es muy fácil para muchas personas decir esto fue así o esto fue de la otra forma. Para, para aquellos que, que tenemos que dar una opinión, por eso necesitamos ver eh, más, más evidencias, ¿no? Nos pueden dar un reporte, pero por eso necesitamos ver realmente más información, porque es muy difícil eh, precisamente ahora que, que Encinas tiene esta presión, yo sigo, yo, yo sigo insistiendo, ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió esta relación que, que iba, que iba este, funcionando de una forma pues, armónica, ¿no? Este, ¿Dónde se rompió? Se rompió obviamente con Peña Nieto y ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las presiones este, sobre las que habla el presidente? ¿Tiene que ver simplemente con las Fuerzas Armadas? Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas como un grupo que per se es una fuerza represora y una fuerza completamente corrupta. Pues mejor este, pues ya les decimos a, a los estadounidenses, porque aquí no tenemos ya entonces ninguna, fuer o sea, ninguna este, fuerza, una institución que funcione bien, ¿no? O si queremos extrapolar lo que sucede a Yotzinapa para caracterizar a las Fuerzas Armadas una institución dividida, una institución que se dedica o que participa con la delincuencia organizada ya a nivel más institucional. Estas es son unas cuestiones muy fuertes. Por eso por eso a veces uno tiene que hablar fuerte. ¿Por qué? Porque, porque no se puede hablar a la ligera en un tema este, tan importante para el futuro del país, para la estabilidad del país. ¿A qué se refiere uh -huh. el presidente? No lo sé, pero se ve que hay una división, que hay fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas que lo apoyan y otras que no lo apoyan y, y reciben las presiones de ambas partes. Y esto es muy delicado.
2: Sí, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿podemos seguir con este tema? Digo, ustedes son los que mandan y los que deciden. Uh -huh. Está también el caso de Tamaulipas uh -huh. con lo de... Eh, pues ya, al fin, la validación de la gubernatura para Américo Villarreal, eh, nuevas fotografías emitidas por el señor Héctor de Mauleón, en las que se muestra pues la compañía de um, una persona acusada de huachicolero y de narcotraficante, eh, acompañando a Américo Villarreal, y al senador morenista zacatecano eh, José Narro, y además el propio presidente hoy reconoció lo que se ha dicho varias veces de que dos marinos que fueron comisionados para proteger al senador morenista José Narro están desaparecidos. En fin, cabeza de vaca, Américo Villarreal, de todo hay ahí. Lo que quieras decirnos, Víctor.
10: Sí, yo solamente cerraría lo del asunto sí. de la con respondiendo a la pregunta que me hacías Julio que no la respondí. Carlos eh, al final eh, eh, mencionó tres elementos muy importantes, ¿no? Una que era muy importante dar seguimiento Carlos a Martín la investigación. Del G. Carlos uh -huh. Martín del Hey, se, señaló él que era Carlos Martín Beristain señaló que era muy importante dar seguimiento al caso Yotzinapa, sí. un seguimiento de investigación, por lo pronto el GEI estará con nosotros un mes más, muy importante, se había hablado de que su, su mandato de hecho terminaba eh, el 30 de septiembre, o sea mañana, y pero van a estar un mes más y es posible que su acción y su trabajo continúe, por otro lado habló del fortalecimiento de esta unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República, muy importante. Y luego lo otro, lo que mencionabas tú, ¿no?, de cómo era necesario que el COVAC restableciera relaciones con los familiares, en qué momento se da la ruptura eh, del COVAC con eh, los padres. El, el viernes pasado yo tuve ocasión de platicar con algunos de los padres y creo que ese momento... Se da uh, de una manera muy triste, muy dramática, cuando se presenta, o días antes de que se presente oficialmente el informe de la COVAC se menciona eh, que los jóvenes, eh, lamentablemente, todo hace suponer, fueron asesinados, ¿no? Es difícil para los padres, yo me pongo en sus zapatos, reconocer esta, esta, esta difícil, difícil realidad. Siguen ellos en su, en su andar, en su caminar, Después de ocho años, exigiendo, exigiendo, pues, eh, la consigna ¿no? que todos, que todos hemos coreado. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y creo que ahí hay un momento de ruptura, no, no política, pero sí emotiva y, y de alguna manera sustancial. Y luego, por otro lado, ya en términos eh, estrictamente de cómo se ha llevado adelante. La investigación creo que la atención creciente en, en dentro de la propia Fiscalía General de la República, después de que se da a conocer el informe de la COBAF, a, hace, de la COBAF, hace, hace que esto crezca, ¿no? Que esta, uh -huh. que esta ruptura, ruptura crezca. En fin, pero bueno, yendo al caso, al caso de Tamaulipas, me parece muy importante la resolución del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Del Poder Judicial, eh, es Tribunal Electoral del Poder eh, judicial. Muy importante la resolución porque eh, reconoce algo que es eh, fundamental. La votación se llevó a cabo en un contexto de violencia y narcotráfico. Se dice en la resolución grave, grave este reconocimiento y esta realidad. Pero por otro lado, la buena noticia es que eh, se desestiman las pruebas presentadas por el PAN en términos de la posible vinculación de Américo Villarreal y su grupo político con el narcotráfico. Esto creo que echa por tierra toda esta argumentación, no solamente en el caso de Tamaulipas, sino esta argumentación urdida por eh, distintos eh, elementos de la oposición al actual gobierno, Protagonizada incluso por los tres amigos, eh, Alito Moreno, Marquititos Cortés, y este hombre, este hombre que es el único, el único militante del PRD que Así se ve por es. ahí, ¿no? Estos tres amigos eh, en, en la Corte Interamericana, no, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la vinculación del narcotráfico con el partido Morena, creo que este 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 documento es interesante porque echa por tierra estas argumentaciones. Lo otro que yo también destacaría es la, la participación además de, más de eh, digamos, la diferencia, la participación masiva en la votación y la diferencia de más de, de, de 638 mil votos a favor de la coalición representada por Morena y los partidos aliados, ¿no? Esto creo que es importante hacerlo ver, porque al final de cuentas es la voluntad de los ciudadanos la que se impone al clima de terror impuesto por el imperio criminal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no?, eh, otro elemento importante, Julio, que, que tú mencionabas cuando cuando nos hablabas de cuáles podrían ser, y Adriana Buentello de cuáles podrían ser los temas para esta mesa, el asunto del reparto de las notarías, ¿no? Yo quiero decir que las notarías, además de ser un gran negocio, son eh, pagos de alguna manera que, que se celebran entre las mafias políticas o que se dan entre ellas y siguen estableciendo estos vínculos mafiosos, ¿no? En este caso, se otorgaron, otorgaron notarías, ni más ni menos que a la esposa del presidente de la Junta de, de, la, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local en Tamaulipas. Uh -huh. Eh, sin duda, manteniendo este, esta fuerza política, y a, una, a un personaje como Zulema Flores, Ligada, es dirigente estatal, eh, estatal del PRI, ¿no? Creo que sí. esto, lo último, y no lo voy a mencionar, pero yo le pediría al público que piense uh -huh. un poco qué representa Francisco Javier cabeza de vaca en el uh -huh. escenario político de México, cuando es un personaje que logra un espacio político cuando él eh, eh, instrumenta la alianza de grupos políticos en favor de Fox, es uno de los protagonistas en el norte del país de este grupo de los amigos de Fox, ya para entonces es un empresario importante en esta, claro. en esta región de nuestro claro. país.
2: Bien, eh, Guadalupe Correa, sobre Tamaulipas, que tú conoces muy bien, eres experta, no digo más, te cedo la palabra para que nos des tu opinión.
9: Sí, hay varias cosas que se tienen que discutir. Eh, en, la, en el año 2016 eh, tuve la oportunidad de hacer una investigación cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues era eh, felicitado y, y, y bueno, había mucha, una expectativa muy positiva con respecto a su, a su llegada a la gubernatura del Estado durante la campaña, grupos de, de todo tipo, no, también los medios estadounidenses apoyaron su campaña en esta investigación me pude dar cuenta precisamente de toda su trayectoria y de su, los alegados vínculos que tenía con la delincuencia organizada y con una política, este, con, con un cierto proyecto, ¿no? También de su, de su relación que tenía con las compañías, este, eh, compañías estadounidenses de energía a las que les dio protección. En este momento se acaba aparentemente una era, se, bueno, se acaba una era muy oscura en el estado de Tamaulipas. Ya hemos hablado eh, de, de, de forma importante sobre esto. Vamos a ver qué sucede. Este, está toda esta, también esta expectativa con relación a qué va a hacer este señor. Se va a ir a Dallas, Este se va, como dicen muchos, a, a escapar, eh, a fugar. Eh, o qué va, qué va a suceder porque lo que se está encontrando se están encontrando más y más datos que lo relacionan a moches, a enriquecimiento ilícito y bueno, ahí, ahí está la investigación que se ha hecho en la fiscalía donde vinculan este, sus finanzas a, a, a crimen organizado, ¿no? Tanto a su relación con cartel de Sinaloa como carteles colombianos. Hay demasiada demasiada información con respecto a este señor pero bueno, vamos a ver esto que está sucediendo ahorita y las acusaciones que ha encabezado este periodista Héctor de Mauleón, que ahorita este, hace como tres horas presentó algunas fotografías para, para continuar con esta historia vinculando a Américo Villarreal y a José Narro este, con, con narcotraficantes. ¿no? Eh, es, toma una fotografía donde aparentemente también está uno de los marinos desaparecidos y está este, un narcotraficante ahí, pareciera ser que él... Se toma estas fotos como ciertas, ¿no? Sigue abonando a esta historia. Algo que sí hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como, se, como, se, como tuvimos cuidado en el año 2016 de cantar victoria y decir... Tuvimos administraciones priistas, tuvimos a Jarrington, a, a Eugenio Hernández, tuvimos a, al señor Lerma, a Cavazos Lerma, y tuvimos una vinculación muy muy directa entre los priistas y la delincuencia organizada, el narcotráfico en algún momento, después el crimen organizado en general. También hay que tener cuidado... Y bueno, todo lo que sucedió con los hermanos Carmona, la infiltración que aparentemente hizo cabeza de vaca a las filas morenistas, su relación con el guachicoleo fiscal y bueno, con otras formas de, de, de manejo de las aduanas, es información que todavía no está muerta. Tenemos que tener uh -huh. mucho cuidado el decir, ah, ya llegó Américo Villarreal, ya se limpió todo el estado. También recordemos una cosa interesante, sin... Este, yo no tengo ninguna prueba en contra de, de Américo Villarreal este, entiendo que el caso de los Carmona es un caso muy complicado y bueno, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que se sigue en Estados Unidos hay una investigación y hay un testigo protegido en los Estados Unidos va a aparecer información yo no quiero culpar a Américo Villarreal ni a su padre, pero fue interesante Esto simplemente para entender lo que significa el estado de Tamaulipas en, en términos de narcotráfico eh, Américo Villarreal, padre eh, gobernó dos años en el, en el gobierno de Miguel de la Madrid y el uh -huh. resto con Salinas de Gortari. En, en el sexenio de Salinas de Gortari, aparentemente, y esto lo dijo Miguel de la Madrid mismo, este, se, se presentó en algunos libros de gente que murió también, El capo del Golfo vía captura de Juan García Ábrego, el día de ayer se culpa a... Este, a Américo Villarreal Padre por sus, por sus vínculos supuestos con Juan García Ábrego. Lo que sí es cierto es que en Tamaulipas, si, si vemos la historia, los políticos al más alto nivel vinculados al crimen organizado, a Américo Villarreal Padre se le reconocía, pero es cierto que durante el tiempo de, de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, ahí, hay muchos testimonios y bueno, todo apunta a que se le protege al cartel del Golfo desde el gobierno federal y de la familia Salinas de Gortari. Esto no se sea... Eh, con, con Juan nada, García
2: Ábrego como el principal Juan. personaje.
9: Absolutamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Empieza una nueva era, pero también hay que tener mucho cuidado con relación a la gente más cercana del partido Morena a Américo Villarreal porque ya están en una investigación, sus nombres han estado ahí. Vamos a, seguir, vamos a seguir esperando qué es lo que sucede. Tamaulipas es un estado estratégico, y es un estado de la política, la economía y la sociedad no está desvinculada con la delincuencia organizada. Entonces vamos a seguir eh, investigando y, y, y no podemos decir ya limpiamos al Estado porque ya se fue Cabeza de Vaca y a ver si Cabeza de Vaca se va o, o, o sigue construyendo una, una campaña. No lo sé, Cabeza de Vaca es un personaje muy complicado y vamos a ver si hay la, la, la voluntad política para... porque ya tiene una orden de aprehensión, ¿no? Tengo la uh -huh. tengo la idea de que, de que Cabeza de Vaca termina su mandato y lo van a, 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 a aprender, ¿no? O, si es que no se va a Estados Unidos o si es claro. que en Estados Unidos no hay una investigación en contra de él. Va a ser un momento interesante.
2: Bien, eh, Víctor Ronquillo, eh, ya se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 51 minutos y nos quedan varios temas. Sí. Eh, debo decirles además que hoy así es el chat. Eh, en otras ocasiones a veces hay críticas a Ricardo Ravelo y algunos se atreven a decir que se vaya del, de la mesa porque no lo queremos. Y ahora es el personaje más solicitado. ¿Por qué no está Ricardo Ravelo? Falta la voz de Ricardo Ravelo. Este, ¿y ¿Por qué no lo tienen aquí? Pues porque tuvo algunos problemas de suministro de energía eléctrica y de suministro de internet. En, 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 en su lugar donde vive, y bueno, pues él nos avisó a última hora, porque así se dieron las cosas, de que no podría estar con nosotros. Pero bueno, eh, por favor, eh, Víctor Ronquillo, nos quedan dos temas, si los puedes tratar en unos cuatro minutitos. El de la. el ejercicio participativo respecto a extender la presencia de la Sedena en la Guardia Nacional, que miren lo que son las cosas. De pronto el tema de la Guardia Nacional, uy, parece que está bastante lejano. Y por otro lado el tema de que un juez concedió la suspensión definitiva de sujeción a proceso a Jesús Murillo Cara. Tienes campo y tabla, como decían, en los puestos de lotería de las ferias de antes, Víctor. Adelante. pues bueno, los dos temas
10: están ligados ¿no? allí sí. están los resultados de, de todo este complot realizado al interior de la Fiscalía General de la, de la República, obviamente lo primero hay que decir que, esta, que esto no permite la liberación de Murillo Karam, es un recurso un recurso jurídico que además forma parte sin duda de todo lo que se instru, está instrumentando en favor de la defensa de Murillo Karam y de estos personajes como el general que se encuentra detenido en el campo militar número uno responsable del eh, batallón 27 de iguala y forma parte no de toda esta de todo este, este tramado eso creo que es importante mencionarlo y también yo quisiera que quienes nos escuchan vean todos estos elementos en conjunto y a propósito de ver estos elementos en conjunto acerquémonos al tema de la guardia nacional el tema de la guardia nacional se ha dicho que lleva a la militarización del país. Y en este mismo espacio y en otros, y en otros espacios, yo he dicho en varias ocasiones que la, la militarización es de la seguridad pública y que precisamente cuando hablamos de militarización se debe tomar en cuenta lo que ocurrió en el Cono Sur. Y esto está en relación con que precisamente la militarización se da cuando las Fuerzas Armadas Toman decisiones políticas claves en la gestión de un Estado, ¿no? O sea, como puede ocurrir en nuestro país. Y aquí vuelvo a unir estos dos elementos de la realidad política que hoy, hoy, hoy vivimos. Sin duda, el tema del Sinapa nos hace ver que estamos lejos de la militarización. Se ha tomado una decisión política que lleva adelante una investigación en un caso donde resultan involucrados elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que es fundamental en la constitución del Estado, del Estado mexicano. Sin duda, si estuviéramos en un momento de militarización, no habría duda, de que esto, de, de que todo esto que hemos discutido el día de hoy y todo esto que ha ocupado las primeras planas de los diarios y las notas principales de los noticiarios de radio y televisión y muchas voces en las redes sociales, pues no, no se no se estaría llevando a cabo, ¿no? Entonces, esto me parece necesario apuntarlo. Y luego, por otro lado, bueno, me parece una salida por demás inteligente de estrategia política clave el llevar este asunto al tema de la consulta. Y, eh, por una parte, destaco ¿no? esta estrategia política porque, sin duda, se cuenta con lo que será la respuesta seguramente de la mayoría de los participantes en la encuesta, en la encuesta que estarán a favor de esta uh, acción de la Guardia Nacional. Pero eh, también me parece importante destacar, otra vez nos encontramos con un problema grave de eh, la eficacia del sistema político mexicano, de la representatividad de los partidos, de lo que valdría la pena llevar adelante y verdaderamente instrumentar con una democracia constituida de manera diferente eh, y que se ocupara de estos asuntos. no. Creo que la salida política elegida por López Obrador para llevar adelante este plan de que la Guardia Nacional se incorpore a las Fuerzas Armadas, es, 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 es muy inteligente, pero pone en evidencia, pone en evidencia al, al sistema político mexicano y su, y su ineficacia para atender asuntos de extrema importancia, como es el tema de la seguridad pública.
9: Este, tu micrófono, Julio. No te no te escuchamos, ¿no te escucho? A ver,
2: a ver ya, ahí ya, ya, ahora, ya. Ahora, Perdón, ahora perdón. Sí. Ya estamos ahí. Sí. Bien, Ajá. les decía que ya son las 2 de la tarde con 56 minutos se nos va el tiempo y eh, no se vaya quien nos sigue en esa transmisión. Terminando esta mesa vamos a hablar con Francisco Cox que es uno de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre la conferencia de prensa que han dado hoy. Así es que no se vaya porque enseguida tenemos ya esta entrevista ya concertada. Guadalupe, para finalizar, ¿qué nos dices, por favor?
9: Bueno, el tema de la consulta sobre la Guardia Nacional y sobre, quería, insisto, en esta columna que me pareció muy interesante con relación a aquellos criminales ¿no? que perpetraron el, este, la masacre de Ayotzinapa. Estoy pensando también en, en, este, en Abarca, en el en el, es el expresidente municipal, eh, que bueno, eh, tenemos ya ahorita esta cuestión también con el con el procurador ex procurador general de la república pienso que en méxico muchas veces queremos ver sangre y a veces ver esa sangre o ver a alguien en prisión en, con, el, con relación, por ejemplo, a Genaro García Luna, ¿no? ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más estaban? ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos colaborando con García Luna? ¿El papel de la Iniciativa Mérida cuando hablamos de desaparecidos? Realmente a veces queremos que ver, ver uno o dos generales, ¿no? En el banquillo de, la, de los acusados y, y olvidamos el, el contexto general, ¿no? Eh, pues todo... Todo proceso judicial toma un tiempo y se tienen que presentar pruebas. ¿no? Creo que el tema de, de, del ex procurador general de la República es muy complejo. Él dio como resultado una verdad histórica donde solamente eh, acusó a, las, a los policías locales, una, una verdad que de, de, de tergiversó estas cuestiones. Pero bueno. Este, también hay un proceso que se debe seguir y bueno vamos a, vamos a, vamos a seguir con esto en el tema de lo de la, de la consulta a mí me parece complejo ¿no? y complejo decir que esta es una buena forma de salir y de, y de avalar un proceso eh, para, para la militarización de la seguridad o la, o el monopolio de la seguridad en una sola institución que son las Fuerzas Armadas. Es, es un poco, a veces parecería que tramposo, ¿no? El decir, bueno, yo tengo, yo tengo esta, este, esta popularidad, no hago una consulta formal, no doy dinero al IFE porque no se puede, porque por uh -huh. procedimiento esto es ilegal, no se puede hacer esto, porque es una cuestión de seguridad nacional, pero utilizo la aparente democracia directa para avalar una... Este, una decisión complicada, muy complicada, que tiene muchos asegúnenes, y esta discusión es importante. Yo lo único que, yo no estoy defendiendo al ejército ni este, culpando al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Estoy, estoy diciendo que, bueno, todo proceso judicial tiene que seguir una cauce, hay una investigación, hay pruebas que los que se tienen que cotejar y se tiene que dar también este, voz a aquellos que son este que son acusados porque ellos también van a llamar a sus testigos y tiene que haber también todo un, un, este, una participación en el uh -huh. juicio de las personas este, que estuvieron ahí por parte uh -huh. de las fuerzas armadas ¿no? esto es importante pero bueno independientemente de eso esta consulta sí. eh, hacia qué va hacia avalar ya una decisión presidencial de un presidente que es extremadamente popular, que ya en algunas encuestas eh, se sale en, en, un, en, un, en un nivel de popularidad arriba del presidente Modi, de, Rajendra, de Rajendra, Rajendra Modi, el presidente de la India. Es impresionante realmente. Y bueno, también la popularidad y la legitimidad da mucha responsabilidad y vamos a ver hacia dónde lleva esto. El tema de los militares es un tema que no se acaba y vamos a seguir uh -huh. platicando de esto, muchas gracias
2: al contrario, gracias a ustedes Víctor Guadalupe, gracias por esta oportunidad de estar en contacto Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes,
10: gracias Julio, buenas tardes y buenas tardes a Lupita y al público que nos escucha,
2: gracias Guadalupe gracias y buenas tardes,
9: muy buenas tardes Julio, Víctor, un placer siempre estar con ustedes el jueves y nos vemos el próximo jueves como siempre
2: muy bien, gracias. Gracias a ambos y seguimos adelante. No se vaya porque tenemos ya enseguida la entrevista con el jurista, con el abogado Francisco Cox, que es miembro de del eh, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Así es que vamos de inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo está usted? Bien, Francisco, gusto de saludarle. Eh, y bueno, pues escuchamos... En el tiempo que pudimos, antes de iniciar este programa, escuchamos la conferencia de prensa. Y bueno, Francisco, la relevancia hoy de esta conferencia de prensa es la de confirmar la presencia, la participación, los entendimientos de grupos del crimen organizado con el ejército en el contexto de lo sucedido en Iguala, le pregunto. Y segundo, lo de la irregularidad de acciones de la Fiscalía General de la República, sobre todo en el tratamiento a la Fiscalía Especial y las órdenes de aprehensión de las que luego se retractó la propia FGR. ¿Por ahí va, Francisco?
3: A ver, un poco la, 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 la razón por la cual el GIEI decide hacer esta conferencia de prensa es porque eh, estimábamos, viendo la, la información que estaba circulando, que estaba un poco cruza y por lo tanto quisimos contribuir a esclarecer ciertos hechos, eh, dar cuenta de que eh, había, hay elementos, hay evidencias, eh, no solo las declaraciones de testigos protegidos, como se ha dicho, sino que hay evidencias de las interceptaciones de, de Chicago, donde se da cuenta muy claramente de la participación y la convivencia del eh, grupo Guerreros Unidos con elementos del ejército. Y por eso creíamos que es importante que se
8: eh, develara
3: esa información al público, para que no quedara esta sensación de que está todo sustentado sobre una sola declaración. Uh -huh. Y respecto de eh, las eh, intervenciones por parte de la, del Fiscal General de la República, eh, también es importante dar cuenta de esto toda vez que el Fiscal, el fiscal Omar Gómez Trejo renunció justamente por esta interferencia. Eh, y creemos que es importante mostrar el, el respaldo del GIEI a esa situación en términos de su renuncia y también eh, mostrar que se debe fortalecer la unidad especial y no en introducir personas que no son. Eh, como dimos cuenta en la conferencia, en retirar órdenes de aprehensión por personas que no conocen, ni siquiera la consignación, mucho menos, el sustento sobre el cual se solicitaron esas órdenes de aprehensión eh, nos pareció es importante informarlo. También eh, actos que, como hemos dado cuenta en, en la conferencia de prensa, nos hacen preocuparnos por la independencia y la autonomía de la unidad especializada que investiga el caso.
2: Francisco, ustedes, durante la etapa en la cual Enrique Peña Nieto estuvo en Los Pinos, ocupando la presidencia de la República... Eh, pues sufrieron una campaña de desacreditación, de difamaciones, de desatención institucional, sobre todo en el ámbito del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Pregunto, ¿hoy eh, institucional y políticamente el ambiente ha sido más ríspido, más difícil para ustedes con todo esto que ha ido sucediendo en pocos días o el clima y el ambiente que vivieron con Peña Nieto?
3: A ver, no, no. la verdad que, que la, 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 lo que ha ocurrido en los hechos es totalmente distinto. De hecho, se nos dio acceso a la documentación, cosa que no se, se nos había dado en su oportunidad. Se nos permitió eh, incluso estar presente en algunas declaraciones de, por ejemplo, miembros de la Marina, exmiembros. Eh, y por lo tanto, desde su punto de vista, la investigación ha sido más fácil. También hemos contado con el apoyo del de subsecretario de CINAS para acceder a cierta documentación y por lo tanto yo creo que, que ambas eh, vivencias son totalmente distintas
7: uh -huh.
2: eh, Francisco pues bueno pues eh, agradezco esta posibilidad de platicar, de agregar algo a lo que hoy se tuvo en la conferencia de prensa solo cierro preguntando eh, ¿se quedan un mes más? ¿hay ya pláticas para poder prolongar durante más tiempo de manera institucional su presencia como GIAI en México? ¿O todo está en veremos?
3: A ver, nosotros en el fondo hemos solicitado un mes solamente porque tenemos que verificar la fiabilidad o no de esos mensajes que se incluyeron en el informe de la COBAG. Toda vez que, no obstante que desde abril de este año eh, estaban en posesión de la COBAG, no fueron compartidos con nosotros, por lo tanto no eh, tuvimos que pedir un mes más para analizarlos de manera eh, seaciente y perjuicio de que hay cosas que, que se contradicen, por ejemplo, con los chats de Chicago, pero son más coherentes con la información de CEDA. Entonces, estamos en ese proceso de análisis. Y por otra parte, para que eh, no se inicie, no, o sea, podamos ver una salida tranquila del de fiscal Omar Gómez Trejo y que no haya represalias ni tipo de averiguaciones previas ni inicios de eh, expediente administrativo en contra de los funcionarios y funcionarias de la wifa que han desempeñado el trabajo de investigación hasta la fecha.
2: Bien, eh, pero se van ustedes en un mes o no se sabe y podría prolongarse su estancia.
3: Nuestro mandato, nuestro mandato se termina de hecho mañana uh -huh. eh, y la prórroga que hemos solicitado es solo un mes. Uh -huh. El gobierno había pedido tres meses y nosotros dijimos un solo mes. Uh
2: -huh. eh, y te llegando ese mes definitivamente termina el GIA en México.
3: Eh, eso es lo que lo que hemos comunicado a la Comisión Interamericana. Bien. La prórroga hasta un mes.
2: Bien. Gracias, Francisco, muy amable y seguimos en comunicación.
3: Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Igual. Hasta luego.
2: Bien, pues ha sido Francisco Cox, que es integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ha sido un día muy agitado con mucha información, con la presencia ahí en esta conferencia de prensa que estaba convocada a las 11 de la mañana, empezó un poquito después, pero bueno, eh, ahí está todo este tema. Vamos, déjeme ver con Adriana Buentello, que todavía hay alguna información interesante que podemos compartir con ustedes. Adriana, de regreso, por favor, Adriana Buentello, ya está por aquí Adriana.
0: Corriendo ahora sí que qué intenso día Julio, pero fíjate sí. que hay un detalle importante también que para el análisis de todo este informe apenas lo, lo acaban de mandar formalmente ya el, el documento, pero algo de lo que eh, comentaba al principio eh, Julio de lo que no se les ha entregado, ellos dijeron eh, pues el ejército está negando que haya un realizado un monitoreo y, y, y ha negado la, la entrega de documentos ...existentes, pero que el GIEI tiene la certeza de que existen. En este caso, dicen, nos ha negado la existencia incluso de eh, ese comando regional Centro-Norte en 2014... ...que les dijeron que fue creado en 2015, cuando eso no es cierto, eso es lo que declararon hoy en esta conferencia. La respuesta de la Sedena ha sido la negación y queremos contar que tenemos información clara... ...de que esa información sigue en las instalaciones de la Sedena. Todo lo expuesto eh, anteriormente permite afirmar que hay tres tipos de monitoreo e, intercept e interceptaciones de las que existe evidencia y que debe proporcionarse a la investigación. En el primer caso, Julio, la existencia, las existente, la comunicación existente en el proceso judicial contra líderes de Guerreros Unidos en Chicago. Eh, dos de otras de las que existe constancia por textos transcritos de dichas interceptaciones en documentos de la Sedena, eh, dichos textos son eh, parciales y no se ha tenido acceso al conjunto de esta evidencia, lo cual es clave para analizar los hechos los responsables y el posible paradero de los desaparecidos. Se necesita proporcionar estos mensajes eh, de los centros regionales de inteligencia militar, incluirlos en la investigación y tres, los presentados por el informe de la COBAG, capturas de pantalla de chats presentadas entre miembros de Guerreros Unidos, familiares, miembros del ejército y fuerzas de seguridad cuya fuente y análisis necesita a un cotejo de expertos y peritaje tecnológico en telefonía y los eh, expertos, hoy en esta conferencia decían que ya tenían al perito para hacer, estas, eh, para hacer este análisis sobre estos mensajes. Así que, Julio, pues aquí eh, lo que hacen o, o lo que hicieron énfasis es que se va a insistir en que se dé esa información que la Sedena no quiere o que niega tener. Y, pues, también viene la pregunta de en qué nivel está esta colusión que ya vimos, que hay elementos, eh, eh, pues la comunicación entre elementos del ejército y miembros de Guerreros Unidos, en qué nivel está la colusión de elementos del ejército o del ejército en, con el crimen organizado, pues que no quieren presentar estas, estas informaciones, Julio.
2: Claro, así es, eh, pues muchos temas, mira, Olivia Gallardo nos dice aquí en el chat, eh, respecto al reporte de un derrumbe de una mina en Durango y efectivamente Protección Civil de Durango eh, reporta el derrumbe en Mina Gambusina en el municipio de Indé en Durango, municipio de Indé en Durango. Dice Protección Civil que el coordinador así como personal de esta dependencia ya vuela al lugar en conjunto con corpo corporaciones de atención a emergencias. Eh, otros reportes disponibles en twitter hablan de que es una mina de oro y que hay cuando menos un muerto ya se irán confirmando estos son los datos preliminares ya iremos viendo qué es lo que eh, la información ya confirmada y más precisa sobre este tema pues adriana qué te digo qué día cuántas cosas hoy hay que revisar la parte final, los 40 minutos que dices de la conferencia del presidente López Obrador, hay que revisar toda la conferencia de lo que han dicho los miembros del GIEI, con todo y sobre todo las preguntas y respuestas, hay mucho material y muchas cosas que hay que ver con lupa y con mucha atención, Adriana.
0: Así es, ya estamos aquí con el informe analizando este tercer informe que presenta hoy el GEI y la conferencia que tiene, pues evidentemente también las preguntas que hacen a nivel político la actuación del fiscal Gertz Manero que es parte de lo que señalan eh, también como pues un obstáculo en, en, en los avances de esta investigación, más allá también de lo, del tema de, de, de los militares y del ejército que no quiere eh, o no reconoce tener esa, esa información.
2: Bien, pues... Uh... ¿Cómo te fue finalmente en todo esto, Adriana? La corre y corre, y todo bastante complicado. De veras que hay días que son, y luego nos, luego Ricardo Ravelo, que hoy estaba solicitando el público, decía que esté Ricardo Ravelo, y hoy no pudo estar por los problemas que fue de, de internet o de electricidad, Adriana.
0: Que iban a hacer creo que una reparación y que iba a estar varias horas sin, sin señal o sin internet. Este, pues sí complica toda la, la operación de trabajo de todos con, con ese tipo de, de arreglos, pero sí era más allá de sus manos, lamentablemente.
2: Sí, sí, así es. Bueno, pues estamos listos para mañana. Mañana tendremos nuestra mesa del más allá con eh, Horacio Franco, Ana Francis Mori, Fernando Rivera Calderón y vamos a, a tener también eh, las recomendaciones de fin de semana, entrevistas. Mañana, ¿a quién tenemos para analizar en la primera hora la política y todo lo que se va dando, Adriana.
0: Así es, porque el público lo pidió. No, la verdad es que ya también lo habíamos buscado, al doctor Lorenzo Meyer, mañana lo tendremos, pero ha estado muy ocupado y ya como regresó a clases presenciales, ya no es tan fácil de localizar el, al doctor Meyer, entonces anda muy ajetreado y, y, y le robamos mañana unos minutitos antes de que se vaya a comer el doctor Meyer para platicar de todo lo que está pasando.
2: Bueno, Adriana, y cerramos con esta... Esta, esta aportación que mucho nos anima y nos fortalece, MSL Reflexiones, nos envía una gran aportación económica, aparte de la aportación, de su presencia, su seguimiento, su escucha. Así es que MSL Reflexiones, muchas gracias por este apoyo económico que ayuda a seguir adelante en este esfuerzo. Hay otros eh, apoyos económicos eh, que ya no alcanzo porque luego hay muchas... Eh, comentarios y todo, no alcanzo a rescatar, pero a todos muchas gracias por su apoyo económico en particular a MSL Reflexiones Adriana, pues vamos ya a salir de esta de, del programa de hoy y nos vemos mañana gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a Tipulación Astillero y hasta la siguiente
0: Hasta mañana, buen provecho gracias